0: Comenzamos el programa número 248, te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Casper.
1: No, era no. obvio,
2: cuando Casper dijo, antes de arrancar, voy a apagar el micrófono hasta que empiece, <risa> yeah. era más que obvio, pero era yo, que se le iba a olvidar. prender.
0: yo quise confiar. Yo le también, eh,
2: porque le iba a decir, te lo voy a olvidar, pero le dije, no, no, ya hace un montón que lo estamos haciendo... Entre sí. el transmito y todos los insos que hicimos, bueno, ya hay una experiencia. No.
3: En a... mi triste defensa, en mi triste defensa, tengo que decir que no me imaginaba que me saluden eh, primero. ¿Qué vas a No, bueno, la verdad es que sí, es una me, me termino el mate tranquilo, parte, este, pero bueno.
4: Aparte, Casper está transmitiendo todos los días, varias veces. Claro, día, es, ya, es como,
3: ya no da que te olvides
2: el micrófono. Estás, estás más tiempo a... transmitiendo que no transmitiendo.
3: Sí, sí. No, no, da, no da que apague el micrófono, en realidad. ha no. quedado en el pasado. este Tengo que tengo que dejar ir el pasado. Pero, bueno, buenas noches, Julis. Y buenas noches, Nati, por favor.
4: Buenas noches, chicos. Y si le decimos buenas noches también a Oroboro, a Transmutante, a Andrea, Florencia, Gaby Cerati, a toda la gente que está en la ventanita del chat. Si sos, si es, si sos un martes a las 21 horas. Es un martes? O si está. Sí, está el,
3: hombre que, el hombre que fue jueves. Claro.
4: O si estás un martes a las 21 horas escuchando el programa, podés participar desde esta maravillosa ventanita del chat. Y antes que me olvide, vamos a desearle un muy feliz cumpleaños al Jesús Ferney, que siempre está ahí colaborando. No sé si estará hoy, que es el día de su cumpleaños, pero le deseamos un feliz cumpleaños. Así
0: es. Feliz cumple Jesús Ferney. Este, gracias a todos Muchas gracias a toda la gente gracias. que una pregunta
3: que me ofende. A ver. Dice, ¿es raro que los escuche mientras me baño? Por favor. Pero, ¿por qué? A ver, a ver si, si yo estoy bien o estoy mal. ¿Por qué me sorprende esta pregunta?
4: Porque esta ¿Por? pregunta ya se debatió en el programa 5. <risa> no, hace <risa> mucho tiempo. <risa> Estamos en el 248 y yo creo que hace mucho se habló de esto. No me acuerdo nada, solo me acuerdo que se habló.
0: Yo recuerdo que alguien, no recuerdo el nombre, nos había dicho que específicamente nos escuchaba mientras se bañaba. Es
3: el señor Lucas Piletti, que se hizo famoso por eso, que justo hoy estaba preguntando en Instagram si se hacía o no se hacía un tatuaje nuevo. Así que si quieren, si quieren opinar, vayan a su Instagram, que, que está preguntando si se hace o no se hace un Pikachu.
4: Acá... Bueno. Quien sigue preguntando, más bien incentivando, es Simón, que le mandamos un abrazo también. Y dice que pagaría, doblemente pagaría, porque Gastón haga un Twitch viendo películas de terror. Reaccionando a películas de terror.
0: Eso no va a pasar jamás si no hay dinero de por medio. Ah. Pero, pero ten, ten, hay un plan. En cuanto me compre la cámara, que ya está en proceso de ser comprada, ya hay un plan de copiarme completamente, de robarle la vida a Casper. Y a todos los tuicheos que existen.
3: Claro, claro, la idea que inventé, que patenté Exactamente, la idea
0: tan <risas> original de Casper. Este chico se que hace servido de Twitch.
3: Hablando de eso, justamente, acuérdense que nos pueden seguir en otras redes. No solo en Twitch, personalmente, como Casper Uncal, sino que también tenemos el Twitch de, del Cinso, donde vemos los Cinso los domingos. Y también está Twitter, que acá... Vos, juli todavía el Twitter no.
0: No, Twitter no. No como deja la cámara. Sí, es que no se me ocurre qué poner en Twitter, ¿no? Lo
3: mismo es me estoy vez... ahora. No, no se me ocurre qué poner en Twitter. Tendencia. <risa> Guarda, no soy experto tuitero, pero. pero
0: no, la verdad. Es, no termino de. Twitter nunca terminé de agarrarlo, como. No sé. Apenas, no ¿eh? apenas se hago publicaciones en Instagram, ¿viste? Siento que Twitter estaría como de adorno.
3: Hablando de publicaciones en Instagram, ahí este estuvimos haciendo algunas historias.
1: Para uh -huh. empezar, le,
3: le, le agradezco públicamente eh, a, a un excelente dibujante que es eh, eh, Leonardo Nahuel. Ah. Que, quien ha hecho, quien ha hecho una
4: gráfica zarpadas, de, de, zarpadas las ¿no? ilustraciones.
0: Realmente estábamos hablando fuera del aire recién con los chicos, lo que mucho me gustaron por el hecho de eh, cómo, cómo puede capturar como la esencia de cada uno para que el gesto sea súper reconocible, como no podés confundirte con otra persona, es realmente muy bueno. No sé qué estilo o qué digamos que, de qué manera los dibuja, siento que son dibujos digitales, pero no estoy seguro, eh, pero me parecen excelentes, realmente me, me gustaron muchísimo.
4: Acá Jaurey nos está mandando un mensaje, lo veo que está en el chat. Eh, ¿Qué nos dice? Ah, es un mensaje porque yo estuve investigando, que no lo había probado todavía, el reel de Instagram. No sé si ustedes investigaron, que es la copia de TikTok en Instagram. Eh, poder hacer pequeños, pequeñas ediciones, que para mí ya con las historias es más o menos lo mismo, porque la historia vos la cortás yo cuando querés. Yo que había
0: hecho un video y lo habías editado, porque Nati...
4: No, lo hice eh, con, con TikTok de Instagram, digamos. O sea, el reel de Instagram. Y Jauregui me está felicitando por esa intervención mía. Jauregui siempre está ahí como incentivando cada pasito que... Si tienes si bajo la autoestima, Jauregui siempre está ahí para levantarte la autoestima. Así que le mandamos okay. un abrazo grande que hoy nos trajo el café de la Bastilla.
3: Acá tenemos, miren. mira qué pedazo de auspiciante. Acá. Encima se le está escapando el olor. Ay, sí, qué bien. Ya, ya me está dando, como, como dicen los pibes ahora, me está dando años de vida este caso.
4: <risa> Vos Pero sabés así, que
1: la, ¿cómo?
3: la. primera sí, vez que bien escuché
1: bien.
4: esa expresión, me da años de vida, yo la interpreté mal. Como que te, te volvía viejo, como que te, te pesaba, ah, tipo no, no, como, uff, no, no. te da claro. años de vida, te, claro, como que. Tengo 50. Salir, sí, tiene sentido.
1: Claro, eh.
3: <risa> porque está claro, está bien. Eh, es este, es muy es, ambigua. Es, es a...
0: ¿Cómo? Es una mala traducción porque es una frase que dicen los yankees. Ah. Give, gives me life. Esta X cosa me da vida.
3: No, pero me da vida, sí uno lo ha escuchado. Me da años de vida, como ya es una evolución que, que es muy, muy específica. Me hace acordar a un texto, a un texto de. Eh, la dama del alba, que el abuelo dice, ya tengo 75 años, y la muerte le dice, ya no los tenés. Y yo dije, uy, está por matarlo, y no nada que ver. Y claro, es que tardé mucho en entender. Claro. Que ya sus años han pasado, no los tenés los años, no. los años se te van. Pero sí, claro. cuando hablamos de vida, eh, puede ser este, eh, muy, muy ambiguo.
4: Algo así o sea. es como para explicar los números negativos, ponele. Como una cosa así... Eh, me, me enrosqué,
0: pero bueno, no importa. A mí no <risa> matemáticas, Nati. No. Pero bueno, decíamos la pastilla, agradecemos también a la gente de Cariaca que nos ha traído eh, las pizzas, yo la tengo ahí lista para ser cocinada apenas esto termine. ¿Qué te una tocó? Hermosa... ¿Cómo?
3: ¿Qué pizza te tocó?
0: Muzarela hoy.
3: Mirá, yo soy napolitana. Bien. Nosotros
4: muzarela siempre. ¿también?
3: Musaela Siempre Musagra y, la y siempre. En medio, Una remera que diga Musaela Siempre. Yo este, también quiero agradecer mucho a la gente de Elementa que ha aportado sus productos para este, fomentar eh, este podcast. Obviamente a la gente de Cram, que es nuestro almacén de historietas. Amigo, que recuerden que pueden pedirle cosas. Este, eh, ya están a pleno trabajando, ¿no?
1: Ya
0: están mandando cosas, así que sí, sí, Cram está ahí. Está Valkiria. Con sus productos.
4: Y Rapelo también, ¿verdad? Rapelo pues acá, rapel. también está
3: muy reactivada. Mira que viene esa
4: remera.
0: Esta hermosa remera de la gente de Valquiria, que es una belleza. Que ya tenía que estrenarla, pero el frío no me estaba permitiendo. Claro. Y ahora que, que bajó un poquitito el fresco, dije, es el momento justo.
3: Y la gente de Rapelo también reactivó muchísimo. Así que a toda esta gente, por favor, métanse en las redes. sigan. A Rapelo, eh, sigan eh, a Valkyria, sigan a Elementa, sigan a Chrome, sigan a Cariaca, sigan a La Bastilla. ¿Me faltó
4: alguien? Creo que no. Sí, muy bien. Vale. bien, vamos a ver los comentarios porque hay mucho para hablar hoy. Vamos a hablar sobre. Vamos a hacer un repaso sobre la historia del cine de terror y es muy largo, el tema es muy amplio, eh, es mundial, eh, hay mucha, sí. mucha cosa para decir.
3: Igual agarrar. debo decir, Nati, que es más amplio cuando se es una persona como vos que, según nos contaste, hiciste hasta un curso. Yo tengo <risa> que, bueno, esto, estos son mis, ap mis apuntes. No, este, yo leí Wikipedia.
0: Entonces, Nati, yo
3: ver, ver, esto es eh, eh, lo que he extraído de esta, de esta investigación.
4: Eh, no, bueno, yo un poco los cargaba a los chicos que he hecho el curso. En realidad lo que hice fue ver unas clases de la Universidad del Cine de México, que un chabón, el profesor, colgó las yo clases.
3: Le Carlita, ¿eh? Yo le mandé un audio a Carlita, Yo le mandé un audio a Carlita y vos ¿qué le decir sobre tal cosa? Y vos te fuiste hasta México. Y yo
0: me quejé, y yo me quejé de que tenía que leer Wikipedia.
4: Estuve humiando en un podcast también que se llama La Hora del Miedo. Lo encontré en Spotify. Así que sí, fui buscando información por todos lados. Pero realmente es algo sobre lo cual no estaba tan empapada. Entonces es muy complejo. No sé qué tanto voy a aportar. Intentaré hacer lo posible.
0: Ah, bien, bien. Eh, pero bueno, vamos entonces a leer algunos comentarios del podcast pasado, el de las redes sociales. Eh, acá Tommy Carly, por ejemplo, hace tres días nos dice... ¿Propongo humildemente cambiar el nombre del Tipoteo por el de Teuconamia o a esta altura cambiar el de Teuconamia por el de Tipoteo? ¿Cómo, ¿Cómo va el proceso de establecer Teuconamia como una palabra real?
2: Yo, yo lo metí, todavía no salió el resumen de Divergente, pero Bien. lo metí ahí metí dos veces, en Bien. dos contextos distintos.
3: Bien. Gracias, yo, Jorge. Yo hice mi aporte. Sí, es, 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 es muy, muy valioso. Me, me intriga muchísimo qué va a pasar después de eh, todo el y centenials este, escuché.
4: Ay, voy a hacer lo mismo, me había olvidado, pero tengo que sacar el episodio 18 de Natalia lo ruina todo, que lo estoy haciendo, así que la voy a meter ahí.
3: No, yo, sí. yo lo tiré en Twitter, pero bueno, como dije, no soy hábil tuitero, entonces este, no, no creo que llegue a ser tendencia por eso, pero sí. Yo, yo no la, sé cómo ayudar. Vos lo metes ahí en el medio de algo y la gente dice che, pero estuve, es hermoso, porque un par dijeron, che, Casper, todo bien, pero eh, lo, lo googleé y no encuentro. <risa> y ya imaginarse a la gente googleándolo. Ahora hay que inventar
0: el backstory. Es que ahora hay que inventar el backstory, el por qué no está en internet, la conspiración de la Real Academia de la Lengua para que no se conozca la palabra, tipo el nombre de la rosa.
1: Ya que hablas
3: de eso, y hablando ya que hoy hablamos de terror, muy bueno el video de Parkman, no uh -huh. sé si lo has
1: visto, ahora eh, ¿no? vi.
3: que habla justamente sobre una, una película que no se puede encontrar, que parece que existe pero que no, sobre el Pitufo Enrique, ¿no es cierto Jorge? Sí, lo estaba
2: viendo, vi la mitad y vine para acá, pero sí, sí, venía muy bien el, la, la, la biografía del Pitufo Enrique. <risa>
3: hermoso, no puede Qué
1: fallar. tenemos una Chile.
3: colaboración con Jorge sí. y, y Tomás Baliña también aparece, así que vayan al canal de Parkman en un rato y peguen una chusmeada. Bueno, perdón, estoy demorando el
0: asunto. Comentarios.
4: Eh, acá, Winstelar dice, extraño mucho a la botonera y que saluden a Centurión y a René. Les vamos a mandar saludos a René, no a la botonera, pero también a Lumen, que se lo extraña, le vamos a mandar un gran abrazo. Sí. Y para mí hay que una soltar... Pierna. Hay que soltar las cosas que ya pasaron. Hay que soltar la botonera.
3: Alumen. <risa> no,
0: Alumen no. Ah, no, no voy a hacer, Nati.
3: Eh, sí, yo estoy de acuerdo, Nati, porque fue tema la botonera con, con todo esto. O sea, sí, sí. hay cosas hay cosas que claramente van a tener que volver, como por ejemplo Lumen, que no. Este, ya el chistecito de lo hacemos casero, lo hacemos casero, no se uh -huh. aplica más para la, la realidad. Pero no. la botonera, gente, hagámonos la idea, que es parte de una época, que si vuelve, en todo caso, será de una manera muy distinta, ¿no? Claro,
0: como todo, mutado.
3: Están diciendo que se
2: escucha mal mi micrófono, pero no así el de Nati. O sea, pero eh, da la casualidad que es exactamente el mismo micrófono. Eh, yo no, no sé si me tengo que acercar más, pero...
4: Capaz que estás es, hablando desde muy lejos
2: vos. Pero es, les recuerdo, es, el, es este, es el mismo. Capaz bueno. que sí, ya te lo tienen más cerca, todo. Eh.
3: Por esas cosas nunca soltaremos a Lupe. No, no, pero... Claro. Bueno, ¿otro comentario, Casper? Dale. Acá, bueno, por suerte no, no he visto comentarios muy largos que Julis tenía esa preocupación.
0: Siempre.
3: Eh, pero en general... Eh, se mantienen así. Por ejemplo, Federico Avallay hace seis días nos dice: Hola, Genies, creo que WhatsApp es el MCN de hoy. Antes para chatear con la otra persona necesitabas su mail, hoy necesitas su número. ¿Se imaginan en una futura actualización, WhatsApp incluye el zumbido y tiene la llamada? Y ya está. Un toque intenso. Muchas felicidades para todos, dice acá. Muchas eh,
1: gracias.
3: Yo me acuerdo, con Nati hemos charlado de esto. Eh, cuando eh, el WhatsApp pasó de ser algo que ni en pedo le dabas a una persona desconocida Y
0: cuando uno empezó a aflojar, ¿no? Y sí Como eh. todo, vamos cayendo en que es normal y listo Hay que aceptarlo, te quedas afuera de todo
4: Es que sí, me acuerdo que pasamos El gran paso fue cuando lo empezamos a poner en, para los talleres Para el escudo, ah. para todas las cuestiones laborales Donde empieza a tener como una difusión mayor tu teléfono Pero sí, llegó un momento que, que ya fue Ya fue todo
0: ya fue pues todo, bueno terminamos con un comentarito más para entrar en el tema acá Kevin Coronel nos dice, léanlo musicalmente querés pizza y no sabés dónde comprar cariaca, cariaca, cariaca acá, ca. acepto una pequeña comisión por el jingle, si lo de cariaca no empiezan a usarlo mañana eh, estaría muy decepcionado Ay,
3: hay, que, hay que decirle, sí totalmente hay que hacer el desafío o algo así ¿Qué más? Mantis ¿Qué más?
4: religiosa, quien le mandamos un abrazo, dice, Mantis Team Diferido dice que le gusta este podcast, le mandamos un abrazo. Hoy estoy muy saludadera.
0: Saludadera. Es un aparato que es uno para saludar.
4: O saludona. ¿Qué, ¿Qué les gusta más?
0: Saludante. 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 El saludante es como un libro de, de alguien.
3: Acá ¿No MS, es da, da, da. da. Hace ese día, no. nunca contaron cuando conocieron a Julis. Pero este, la verdad la verdad es que
0: tengo la sensación de que sí. Sí, lo, lo, a, abajo le contestan justamente que sí, en el podcast, aquel podcast de las preguntas y respuestas, que hablamos de cómo nos conocimos entre todos, ahí está esa historia, para que la quiera saber. Muy bien.
4: Eh, antes de empezar con el tema, yo quería nombrar... Dos boludeces, así que podrían entrar como en la vieja sección de noticias y trailers... ...que ya casi que no hay trailers, pero no sé, los chicos creo que no lo vieron... ...no sé si Jorge vos lo viste, el tráiler de la película de Kaufman... ...que se va a estrenar en septiembre... Estoy pensando en el fin de las cosas, creo que se llama una cosa así, la película. Eh, y me, me atrajo mucho, me genera un entusiasmo. Vieron que en la cuarentena pasan tan pocas cosas que cuando sucede sí. algo así, como un estreno de alguien que querés que se estrene, es como que te, te genera una adrenalina.
0: Claro. Sí, creo que se llama... Eh, estoy pensando en terminar con las cosas, como estoy pensando en matarme, sería.
4: Ah, ah yo pensé julio. más apocalíptico, como en el fin claro. de las cosas, como...
3: Tu interpretación, Juli, me, me obliga a decir: ¿Querés hablar de algo?
0: No, no yo no, yo estoy bien, por suerte. No estás pero creo que, creo que I'm thinking about ending things sería como la traducción más literal, sería estoy pensando en terminar con todo. En el tráiler hay un momento
4: muy lindo que lo cuento, o sea, pues no estoy spoileando nada, pues no vi la película, vi solo el tráiler, pero son esos trailers bastante largos. Y es como una especie de, se genera la idea de una primera cita. Bueno, una primera cita no, porque en realidad ella va a conocer los padres de su novio.
2: Lejos de una primera cita.
3: ¿no?
0: Me, me o una primera cita muy rara. Sí,
3: yo sí, sí. Los Como estoy Como confía dramática puede funcionar. La primera cita y están los padres, bueno.
4: Y está ella en la casa, se genera todo un clima muy Kaufman, muy denso, de que algo va a pasar, tensión, tensión, y de repente están viendo fotos... Y la piba se ve a ella de chiquita. Y el chabón le dice, no, ese soy yo. Como que hay una foto, una premisa que a mí me encantó. Uh, o sea, como que de repente yo voy a la casa de los padres de Jorge por primera vez y vi una foto de mí. Igual somos muy diferentes como para confundirse. Pero realmente ves la foto y tranquilamente podría ser él o ella, la personita que, niña que está ahí en esa foto, claro. y me encantó, o sea, estoy ahí como muy ansiosa por esta peli.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué otra cosita?
4: Que están diciendo que se va a estrenar o que están haciendo una serie, la gente de The Office, sobre la cuarentena. No sé si escucharon. Ah,
0: no, no escuché.
4: Así que eso uh. también, últimamente, cada tanto por ahí para los episodios de Natalia Lorrina, todo veo un pedacito de The Office como para agarrar algo y me, me causa tanta gracia. O sea, como que nunca envejece y siempre la disfruto como si la viera por primera vez, eh, The Office. Así que también me genera como un poco de intriga y de, de adrenalina.
3: Claro. Sí, yo no. me acabo de dar cuenta que tenía un lápiz en el pelo. <risa> <risa> Los
0: trucos de caster.
3: No, me olvidé <risa> que iba a decir.
1: Bien.
0: Vaya, vaya sacando cos, quiero que por el resto del podcast vayas sacando cosas de tu pelo en distintos momentos.
3: No me tientes, Juli. Eh, no, yo iba a decir, como les contaba antes de, de prender este, el podcast, esto de del de inminente estreno de Mulan que está revolucionando ahí este, a Disney Plus. Así es. Sí. Ah, Mulan. No, ¿Cuándo
4: no, era, no, Nati? Eh, ¿No? Supuestamente el 4 de septiembre.
3: 4 de septiembre.
4: Después del cumpleaños de Jorge. De Jorge. Sí. Sí.
3: Mire, este, yo creo que la gente va a hacer lo mismo que pasó con el de Mandalorian. que Hubo un, una, ¿cómo se dice? Una suscribida masiva y después fue bueno, muy lindo Mandaloria Todo muy rico Disney Pero nos vemos la próxima En Disney
4: Nos,
3: nos vemos en Disney, Disney.
4: Eh, Y no sé Yo creo que por ahí van a Empezar a tener más auge estas plataformas
2: Y si todas las películas se Empiezan a estrenar así sí Igual sí. la plataforma cuenta con eso Sabe que mucha gente Se va a conectar solo por eso Y cuenta con el flujo Que ya, bueno, ya fue que Ya está, no me voy a bajar de esta. Eh, pero sí, eh, es la, la gracia de esos siete días gratis que te dan todas estas plataformas, es que pasa la semana y dices, bueno, ya está.
4: Y si la Uy. pandemia es un invento de Disney
0: para que funcione no, la no plataforma, se ¿no se espera que Disney, que es como la corporación más malvada del mundo, <risa> haga eso? De
4: todas las teorías que dan vueltas es la que más sentido tiene, me parece.
0: ¿Sabes que sí? ¿Sabes
5: que sí? Hubo un bueno. tipo
3: en Francia que un poco les contaba que, que se enteró de esto, que está con un cine en Francia y como siempre dicen, no oh, qué difícil que mantener el cine, y contaba con que eh, Mulan iba a ser la película con la que la gente vuelva al cine, porque aparte creo que Nati, lo decías vos hace un rato, como que el estreno se iba posponiendo para claro. un eventual creyente.
4: Sí, si sí, googleas te aparecen un montón de fechas que ya pasaron hasta que bajás, bajás y aparece la última, que supuestamente es esta,
0: pero bueno. Estreno final, final, dos postas.
3: Y sí, pero hay un montón de gente, eh, gente que, que tiene salas de cine que apostaba a eso. O sea, bueno, cuando venga Mulán es como la lluvia para, para los campesinos. Cuando venga Mulán, cuando venga Mulan. cuando se enteran de esto, un chabón en Francia agarró, empezó a romper a palazos los cartones, toda la publicidad de Mulan, los de con Disney, dice, chao, este muerto no lo levanta nada.
2: Hay varias personas en el chat que supongo que serán nuevas, porque están diciendo qué onda la cara de Orto de Jorge. <risa> es la cara que tengo siempre, <risa> eh, desde mis situaciones más felices hasta <risa> mis situaciones más deprimentes. no... Eh, eh, supongo que gente que la primera vez que me ve, pero queda estar así.
0: ¿Qué? ¡Ay, muy raro! Saca eso, Jorge, basta. Vale, no,
2: tengo Jorge. cara de orto. Y aparte, mi expresión natural, con, con la cara relajada, es...
0: Esto es le dicen
2: resting beach face. Esta es mi cara neutral.
3: Quizás, quizás Perdón, más Quizás hoy estamos más sonrientes al resto. Capaz. Y... Por contraste. Puede ser.
1: Pero igual,
4: para quienes escucharon esta última, estas últimas tandas de podcast, eh, Jorge siempre en la primera parte está como más escuchando, dándonos espacio, porque...
2: no, bueno, soy un invitado,
4: Claro.
2: que estoy acá porque tengo el... Soy como el que tiene la pelota,
4: <risa>
0: <risa> como que <risa> ni ni me invitan a jugar.
4: <risa> Pero siempre como que al principio, después, es como que va... A... No basta,
0: Jorge, basta, en serio, me asusta. <risa> <risa> es
1: peor. <risa>
4: Me despierto y lo veo así parado de ¿No?
3: la cama. Ay, <risa> ¿Se ha gustado eh, ese recurso? Porque es bueno generar un personaje que está con cara de orto la primera media hora de la película. Y de golpe.
2: Y de
1: golpe. Y
3: de golpe está absolutamente sonriente. Y dices, bueno, también está, está sonriente, quizá le pasó algo, pero, pero la película dejó muy claro que... que si no era <risa>
4: También hay algo que hay que pensar que, el, que estamos justo en el mismo cuadrito y somos muy contraste en ese sentido, claro, porque encima. yo soy de estar siempre como medio acá.
2: Sí, es como que esté con una persona que esté súper bronceada. Y van claro. a decir, che, qué blanco que está Jorge. Sí, no es que estoy más blanco de antes, que bueno, y acá pasa lo mismo, te ¿no? estás siempre sonriente. Yo no estoy ni aburrida, la estoy pasando mal, estoy. Esta es mi cara
4: Relajado. Vamos a hacer el revés.
1: Ahí está.
0: Pero no puedo, no puedo hablar. Después, ah, quiero que la gente de la comunidad capture pantalla de los dos momentos y encuentre las siguientes diferencias. Bien, arrancamos con el tema. Vamos a arrancar entonces la historia del cine de terror. En el tema, nos hemos repartido en, en épocas y a, a mí me tocó el principio. Los comienzos, los orígenes del cine de terror. Así que me disculpo por adelantado porque me van a escuchar hablar un rato largo. Traque, traque, te vamos a interrumpir. Por favor, les pido. Eh, pero bueno, uno dice: ¿cuándo empezó el cine de terror? Y uno se pone a investigar, uno siendo yo, y me entero que el cine de terror empieza en 1890. En la época, en la década del 1890, empieza el cine terror a través del señor eh, Georges Méliès. Georges Méliès, famoso por aparecer en la película Hugo, para que yo <risa> <que risa> cine.
3: Interpretado y por más, Ben Kingsley, ¿no?
0: E interpretado por Ben Kingsley, y más famoso por hacer la película de La Luna con el cohete en el ojo, no me acuerdo del nombre.
3: Y así se llamaba, pero en francés. ¿Pero en francés? en <risa> ojo. Oh.
0: Ahí está. Eh, pero Melilla es uno de los primeros que hace un corto en, obviamente, el cine mudo, blanco y negro, que se llamaba La Mansión del Diablo, o La Casa del Diablo, en 1896, y es el que empieza a hacer este tipo de cortos y sigue haciéndolos durante toda la década de 1890. Japón empieza a hacer en 1898 algún tipo de cortos por el estilo. Un... En... Japón, Japón, eh, con cortos que llaman Jinjin, no Sosei o Bake Jiso, que eh, significan la resurrección del, del cadáver, o Giso el fantasma. Eh, cortos de Jiro Hata, andás a ver quién es ese hombre, pero mis respetos. Eh, pero sí, empiezan ahí en eh, Francia con Méliès y en Japón con este tipo.
3: Hay gente muy ladrona, perdón que interrumpa, hay gente muy ladrona. Seguramente defensores acérrimos del cine de terror, sí. el, el primer este, cortometraje era de terror. El de los hermanos Lumière. Pues dice, ah, si la gente se asustó, es de terror. Es de terror. Claro. hito de la gente que ve la locomotora que viene y se asusta. Claro. Entonces, la gente que defiende a ultranza al cine de terror dice, no, no. Nació con el terror el cine. Bueno, era
0: miedo por lo nuevo en ese sentido. No miedo por el género. Claro,
3: con ese criterio, la bicicleta es un arma. Pues ya se mató en bicicleta un tipo cuando la inventaron, entonces mata gente, es un arma. Está bien.
0: Eh, después en España hay un hombre segundo de Chomón eh, que empieza a hacer cortos eh, bastante como Satán se divierte o La Casa Hechizada, que son. Satán se divierte parece una comedia de porcel de, de Argentina. Eh, y se hace muy famoso el tipo, empiezan a venderse internacionalmente sus cortos, porque es uno de los primeros, junto con estos dos, que empiezan a meterse en esto. Y me pregunta
3: Julis, acá Cecilia Bocchio, dice, ¿por qué mirás tanto para arriba, Julis? ¿Tenés el, ma el machete en el techo?
0: Obvio, no en el techo, pero yo acá tengo el celular por el que estoy transmitiendo y por el que ustedes me están viendo. Acá arriba está la tele que me funciona a mí de monitor de la computadora. Ergo... Tengo el machete, obviamente, porque no me sé todo esto de memoria. Eh, tengo la guía de lo que estoy diciendo para no equivocarme y tirar cualquiera como suelo hacer. Estaba es la abuela
4: mismo. con el cartelito, pasando abuela. carteles. Uy.
3: Hablando de carteles, perdón, medio que ya pasó el momento, pero el Chapi me había pedido que, este, si no podíamos hacer la aguchada de difundir su, su, su taller virtual que está haciendo así sí, es hablando de cartelito y de machete me había tenía acá el machete para decir que se pasen por el taller de improvisación, creatividad y actuación que se llama pantalla expandida vayan ahí a, a instagram de chapi.chap que la verdad que es muy groso y está bueno que, que lo aprovechen y además Gracias. es un
4: excelente docente chapi sí,
1: mejor es que,
4: persona. Sí, porque a veces puede ser grosso pero por ahí no sos buen maestro y, y chapi tiene instagram. esa combinación
1: sí.
0: eh. Bueno, entonces estábamos con Melié, Melié se copa, hace una saga de películas basadas en el Fausto de Goethe, hace toda la saga de, del Fausto en un montón de cortos, son un éxito, y empieza a investigar lo que se llaman las películas de truco. Las películas de truco eran películas que utilizaban eh, trucos justamente de cámara para hacerle eh, creer al público que estaba pasando algo como que había una persona y de golpe desaparecía. Eh, me di cuenta en una autobiografía que le estaba filmando una calle para, para uno de sus cortos y se le traba la cámara, había un carruaje con un caballo, unos niños jugando, un señor, se le traba la cámara, el tipo empieza a manipularla, la destraba y cuando vuelve a filmar sigue. Cuando va a la casa para ver lo que filmó, se da cuenta lo que pasó y en un solo, en, en un solo cuadro donde estaba la carreta eh, había, no sé, un, un ómnibus. Donde estaban los niños había unas mujeres. Y así el tipo descubre el truco de la edición. Mira Cómo superponiendo un cuadro arriba del otro puede hacer un truco, digamos, que aparezca algo que no estaba antes en la imagen. La gente se le vuela la peluca, obviamente, con eso porque no entiende qué carajo está pasando. La otra ¿No? vez. ¿Qué?
4: Perdón, tiene, tiene que ver con esto, pero más desviado hacia el cine en general, que leyendo el libro de Fito, Mendoca Paz, eh, cuenta, hay una teoría, que el cine comienza investigando, la viendo a los caballos y un grupo de gente apostando a ver si los caballos tenían las cuatro patas en algún momento juntas en el piso, o dos, o tres, y ahí tuvo una Mirá. discusión y empiezan como a sacar fotos rápido y se dan cuenta que superponiendo o poniendo juntas esas fotos se ve el movimiento. Igual creo que le estoy contando como el orto. No, sí, sí, no es,
2: no, no es el cine lo que se inventa, sino lo, lo que se empieza a inventar es la, lo que sería la cámara, ¿no? El...
1: Claro. claro.
4: Pero
2: sí, sí, por ahí está una apuesta entre dos tipos, del caballo, cuando corre siempre tiene una pata apoyada y te decía, no, en algún momento eh, tiene las cuatro. Y creo que al final, en algún momento, eh, queda en el aire. Claro. En la corrida. Sí, las es... grandes
3: dudas de la humanidad. Sí. ¿Ese es el libro del fraude más hermoso?
4: Sí. Muy lindo. Bueno,
0: habrá que verlo.
4: Pero bueno, sí, como esto de la edición que contabas vos.
0: Claro. Después llega 1910. En 1910 se empiezan a hacer las adaptaciones de los clásicos que ya conocemos. Se hace la primera adaptación de Frankenstein en 1910. Se hace eh, la primera adaptación de Jekyll Hyde. Eh, que son un éxito eh, rotundo, porque es la primera vez que se ven esos libros hechos con, con actores. Se, se hace una adaptación del Infierno del Dante, en Italia. Eh, después, bueno, eh, Alemania empieza a meterse un poquito, a hacer cortos de terror, que ella pone la semilla para lo que viene en la década que sigue, que ahora lo vamos a nombrar, eh, que es, bueno, llega a 1920, y obviamente lo que todos conocen es como el Salud, Gracias. el expresionismo alemán. Llega la década del de expresionismo alemán. Obviamente con los dos ejemplos más grandes. El primero que sale en eh, 1920, que es El Gabinete del Doctor Cagliari.
3: De que parece una comedia de, de Olmedo y Porcel. Sí,
0: El Gabinete del Doctor Cagliari y sus chicas. Eh,
3: che, acá gracias a Pablo Gobetti que nos tira una colaboración y nos pregunta, sí, eh, sí ya, ya charlamos que el banner dice 247, pero sabemos que en realidad es el 248. Así que no, no se preocupen, tiempo. no estamos viajando en el tiempo.
4: Jaurey, no. estás despedido.
0: No, no, no trajo café. Eh, pero bueno, eh, tenemos el expresionismo alemán, tenemos el gabinete del doctor Cagliari, que es básicamente lo único que vi para esta investigación de la época que me tocó a mí, porque tanto me habían nombrado, digo... ¿Qué carajo es esto? La busqué, está en YouTube, dura 54 minutos, densa un poco, viste. Digamos, el expresionismo alemán de 1920 no es el cine para Gastón. Eso quedó claro después de ver esto. No es lo que yo aprecio. Pero entiendo, bueno, es la primera película con un giro inesperado en el final, por ejemplo, como que inventa el plot twist la película. La estética,
4: me encanta, como toda esa estética de esa época, me parece hermosa, de hecho eh, hice una obra una vez, un unipersonal, eh, Lumen, la vio me acuerdo así de las pocas personas que vieron, porque le hice muy, hice muy poquitas funciones, más participando de otros eventos, y uh -huh. tomé un pedacito de ese momento que sale ella como de una ostra, bailando. No hay... O me estoy confundiendo con otra película. De con
2: Nosferatu te, con... Estás, o... sí. te estás confundiendo. Me estoy
0: confundiendo con... Este... Pero
2: es más o menos lo mismo.
0: Es la misma. El... Este es de Nosferatu porque es la que iba justamente a mencionar a continuación en 1922. Eh, FW Morno hace Nosferatu digamos la más conocida por la actuación de Max Shrek y el mito después que se genera de que el tipo era un vampiro de ver y toda la bola y la película con Will Dafoe. Pero el gabinete, del doctor Caligari, el gabinete del doctor Caligari es como increíble en el hecho de cómo puede traer la estética de la pintura y del arte expresionista a la actuación. Cómo inventa un género que no existía, en el sentido de que los dos actores, tenés dos actores, el doctor Caligari y su monstruo, digamos, el sonámbulo, que son los que actúan en estilo eh, expresionista pero el resto de los actores actúan naturalísticamente, lo cual hace que se note más en la actuación de ellos dos. que están es Lo todos... que
3: decíamos hace un rato de, de las caras de Jorge y de Nati.
0: Exactamente, se nota más por la, por el contraste. Pero bueno, están muy buenos en el sentido, las calles, la estética, como todo angular, todo raro, todo extrañado. Y obviamente, como decía en el 22, sale Nosferatu y es un éxito rotundo de, eh, del cine. Y a partir de ahí, todos los directores empiezan a hacer expresionismo alemán, copiándose de estos dos tipos eh, durante toda la década del 20. Al mismo tiempo, los que se meten en la, en la cosa, obviamente no iban a tardar mucho, son los yanquis. En la década del 20, Universal empieza a hacer sus clásicas películas de monstruos. Las primeras basadas en novelas de Víctor Hugo, como El jorobado de Notre Dame con Lon Chaney siendo una de las primeras que hace, que hace Estados Unidos. Después sale en El fantasma el codo, de la
3: ópera. ¿Cómo? En el codo, por favor.
0: Eh, después tenemos El fantasma de la ópera, también con Lon Chaney, que era como la estrella de terror en esa, en esa década. Eh, y en el 28 sale esta película que yo... Pocas cosas de lo que investigué realmente me dio miedo o, digamos, uh, terror posta. Pero en 1998 sale El hombre que ríe. Ya está. Sí, da miedo el nombre. Es una película con el mismo actor de eh, <risa> El caso del conámbulo en Coso.
3: Ahí no, está. Quiero, quiero esa remake, Jorge. ¿Cómo? Quiero la remake con Jorge.
0: Ah, sí, por Dios. Eh, pero es eso, básicamente, es la cara de Jorge, pero siempre. No, es la historia de un tipo eh, que es, de, es eh, deformado la cara y le queda una sonrisa constante para el resto de su vida, pero el tipo es bueno y está enamorado, pero no le quiere mostrar su cara a la mujer que ama para que no se asuste. En realidad la película es una película romántica de espadachines, pero la actuación del actor y la estética expresionista hace ah. que se convierta sin querer en una película de terror. Medio Joker. Se me viene. Exactamente. Esa película es la inspiración de los creadores del Joker para el personaje original. Y justamente eh, Batman, el hombre que ríe, eh, el cómic, está basado, es un homenaje a esta película de 1928. Busquen después una foto del actor, es fucking creepy. Es lo único que me causó miedo en todo lo que investigué, porque realmente es muy tétrica la cara de ese tipo.
3: Che, eh, ¿sabés por qué es que lo deforman?
0: Eh, sí, invita. lo deforman porque lo atrapan unos eh, mercenarios eh, que le roban y para castigarlo por una pelea que tienen cuando lo agarran, decían, ahora vas a ver, y le cortan toda la cara. Ah. <coughs> y le dejan una sonrisa deforme para toda su vida.
3: Why so serious.
0: Why so serious indeed. Y ahora se me tildó el artículo porque la vida me odia, gracias. Mientras
4: Gastón busca el artículo, también estoy pensando que es lindo para ver, no tanto del terror específico, pero sí de toda esa época, Encantando bajo la lluvia, como muestran todo ese mundillo de esa época del cine, todas las artimanias técnicas, esta cuestión de, bueno, del cine mudo, cuando pasa al cine sonoro... Eh, también esos cortes que hacen los actores que están actuando así super expresionistas y de repente eh, porque pensás medio que en esa época la gente era así no sé hay algo como de no me acuerdo si Chapi contó una vez en un podcast que él pensaba que antes la gente vivía en blanco y negro o estoy inventando esto si bueno, Chapi bueno. está en el chat pero hay algo que como que te vas armando la idea de que la gente antes iba así por la vida.
0: exagerada,
4: claro.
3: Eh, que en parte un poco también es cierto. Para empezar, obviamente no era todo blanco y negro, pero los colores en la ropa no eran tan este, tan comunes. No. Y por otra parte, la gente eh, cuando tenía pocos referentes actorales y en su vida quería este, digamos ponerse en otro tono, Imitaba mucho eso, o sea, era más claro. común que yo. Mi bisabuela, según mi abuela, era de desmayarse cuando uh -huh. le incomodaba. Y no es que decía, no me siento mal, como hace ahora uno, claro. naturalísticamente, como dijo Julis. Sino que era o sea, bueno, un poco exagerada, porque decía, ahora esto lo tengo que hacer así, porque es mi referencia claro. con eso. Claro. Chapi
4: me confirma que fue él.
3: <risa> Qué bien. ¿Estás escuchando ahora?
4: Sí. Ahí Qué buenas
3: cruces que le pasé el chivo.
4: He cumplido <coughs> con la patria. Sí, sí, lo vi, lo vi en el momento. Lo... sus clases virtuales
0: eh. Muy bien. Llegamos a los años 30. Y los años 30 son la época de, dorada de las películas de monstruos de Universal. Todas las películas que conocemos salen en esa década. La primera es el Drácula de Bela Lugosi. Conocidísimo, cliché. Digamos, Drácula muerto pero feliz. La comedia de Leslie Nielsen es básicamente un copy-paste de esa película, pero con chistes. Si uno quiere ver los orígenes de esa película, no es el Drácula de Coppola sino el Drácula de Bela Lugosi. Eh, Ese mismo año sale eh, Frankenstein, la, el Frankenstein de Boris Carlo, famoso, conocido, eh, tapa del libro Socorro. ¿No? Oh, ¿Socorro? Eh? Oh, oh, <ríe> del Cuento oh, oh, Después salen... Va eh... Fran...
4: No bueno, Frankenstein, porque en realidad Frankenstein sería el doctor que crea al monstruo. ¿Sería el primer zombie de la historia? Es. Hay teorías que dicen que sí.
2: No sé de qué año es el libro. Para mí igual Frankenstein no es un zombie. Es un monstruo. Que... No, 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 no No sé si... Lo, lo. Más allá de que Lázaro creo que es el primer zombie. De la literatura claro. eh, no lo consideraría zombie a Frankenstein. Está no muy sé bien. si es un muerto, no sé, un muerto vivo. Es una cosa rara, para mí no. no es, vale. ¿De qué año es el libro?
4: Y es de 1800 y
0: pico, a ver. Eh... 1880 creo, 18, no, 1818, 18, espérate, lo tenía
2: por acá. Para él los zombies son bastante, 18 -18. bastante viejos. Eh, no,
3: Claro, quizá no en la literatura, pero culturalmente el zombi es mucho más viejo porque tiene que ver con la cultura. Sí, sí, y
2: seguramente hay algún libro, novela sobre zombies, no zombies a los yo romero, pero sí zombis, claro, claro. los haitianos y eso que son como los, los orígenes. No.
4: 1818, súper
2: viejo. Superviejo es. Para mí no es un zombi Frankenstein.
4: De
0: la Mary Shelley.
3: De la Mary Shelley. Hay sí. que preguntarle a él cómo se auto -persona. Como Tal cual,
4: claro.
0: Exacto, exacto. Bueno, siguen las películas basadas en cuentos de Edgar Allan Poe, como los asesinatos de la Rumor, también con Bela Lugosi. Bela Lugosi y Boris Carlos básicamente hacían todo en esa época. Haz eh, La momia, con Boris Carlos también, que es eh, la historia de este jeque y motep que es hecho momia, que después la vimos hecha medio mierda con Brendan Fraser y hecha una poronga inmirable después con Tom Cruise, eh, hace un par de años, o el año pasado. Y esas son las grandes películas de terror. En el 33 sale El Hombre Invisible, con Claude Rains, más conocido por, por Casablanca. Eh, ¿Cuál es? El amigo de él que lo ayuda. ¿El francés? El francés, exactamente. Mira qué bien. Exactamente, sí. Después, bueno, en el 35 sale La Novia de Frankenstein, con el peinado icónico de, de Elsa Lancaster, de la actriz. Eh, que es un éxito eh, hasta el día de hoy según los críticos la nueva franqueta es considerada como la mejor secuela de la historia del cine porque superó en calidad y en éxito a la original inclusive cuando salió después sale la primera película del hombre lobo el hombre lobo en Londres como que todos los tipos van marcando como todos los monstruos que existían que había un libro tenemos que hacer ahora la película y van pa 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 y hacen todo Después empieza a decaer un poquito porque empiezan las secuelas. Porque todo lo que hicieron hizo, hizo tanta plata que dijeron, tenemos que hacer más. Es esto como sale. Marvel
4: y sí de los últimos años.
0: Totalmente. Es el mismo, la misma idea. Tenemos que exprimir esto hasta que sea una porquería. Y eso es básicamente lo que hacen. Sale la hija de Drácula, el hijo de Frankenstein, el primo de la momia el vecino del hombre lobo... Todas películas y cada una va teniendo un poquito menos de éxito que la otra, porque la gente, por más que no había muchas opciones, se va cansando un poquito las bolas. Y decía, a,
2: a todo eso estaba Abbot y Costello, que hacían películas, Abbot y Costello conocen a Frankenstein, Abbot y Costello conocen a Drácula, Abo y Costello conocen... Era como si sí, exprimamos esto hasta... También Gracias,
0: muerto. Jorge. Gracias, Jorge, porque justamente eso es lo que pasa en los 40. Uh -huh. claro. Con eso iba a tener justamente porque ese es el declive. Ahí empieza el declive de las películas de terror cuando empiezan a hacer todas estas películas de Abot y Costello y sus amigos, que si alguno está escuchando alguna similitud, es básicamente lo que robaron los directores argentinos que hicieron Mingo y Aníbal contra los monstruos, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada, y todo eso es básicamente una copia de estas películas de Abot y Costello con los monstruos.
1: Mm.
0: Y todo se empieza a ir a la mierda. Toda la gente lo empieza a dejar de ver. Se hace la mujer invisible, el fantasma de Frankenstein. Empiezan a, a películas donde Frankenstein conoce a Drácula. Es una body movie. Como, se empieza a ir a toda la mierda.
4: Alguien, perdón, antes que sigas, para que no se pierda en el chat, sí. eh, colaborando en el Super Chat, trae una polémica. O sea, está revolviendo mierda esa persona, oh. básicamente. Okay. Pero estaría bueno que lo leamos porque pagó para que... <risa>
2: Ay, ¿Qué dijo?
0: Sí, ¿qué dice?
2: <risa> momia es igual zombie, es como decir, churro es igual factura. Pablo es... Gobetti. Totalmente. <risa>
0: solo, solo por la segunda parte de su frase voy a decir que está completamente en lo correcto.
2: Sí, una momia, eh, momia ya, no es un
3: zombie. Pero un churro es una Aquí está el tema. La momia no es un zombie porque tiene su personalidad y qué sé yo, pero después tener las momias que, que no piensan, los, los, las momias secuaces, digamos, ¿no? Claro. Y esas, y esas son más del lado del zombie. No, igual el,
2: el zombie no, no es una característica que no piense.
3: Es, a ver, no, no es una, no es una característica, característica obligatoria. Claro, no.
2: Sí, sí, puede No es obligatorio, no.
3: pero es la, es, es, es la característica más común. Es el claro. cliché, si querés es que? ¿El cliché? Sí, claro, el cliché. Porque bueno. eso, como uno dice, estoy zombie, no porque esté muerto y revivido, sino porque está ahí sin sí, pensar sí. claramente. Pero sí, totalmente que hay zombies. Y zombies.
0: Hay zombies y zombies. Eh, bueno, el declive es la década de los 40. La gente empieza a mirar mucho menos películas de terror. Llegan los 50 y empieza a aparecer otro género, que es la película del Apocalipsis. Las películas de invasiones alienígenas, mutaciones en la gente, y salen películas como La criatura de la Laguna Negra, La Mancha, y en 1956 el clásico La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos. Que después Roger Corman creo que la hace de vuelta, hace la remake más conocida.
3: Esa es la que está Sutherland. Lo que está Sutherland, en Lo la que está, exactamente. Mucha gente está ahí. Sí, la verdad que sí. La que está ¿El de la mosca?
0: Jeff Baldwin.
2: El de la banda.
3: Ah. No. El
2: pelado, ¿cómo se llama? Gustavo Novelli, ¿cómo, la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se
3: llama? Nadie sabe.
0: Guillermo el... Novelli.
2: Guillermo Novelli, no Gustavo. Ahí ¿Por está.
0: qué mi cerebro guardó esa información? ¿Por qué lo tiró con tanta rapidez? No me acuerdo del cumpleaños de mi madre, pero me acuerdo del cantante de la voz. La
4: adolescencia.
0: La adolescencia debe ser eso. Los vi en vivo en San Bernardo desde el balcón de un departamento. No, no es una experiencia... Eh... ¿Qué banda
2: que me dé más vergüenza ajena? No hay más banda que La Mosca.
4: Pero seguramente sabemos parar ah, y cantar seguro. muchos de Todo. sus temas.
3: Una cosa no quita la otra, pero es como... No, sí, la, la Mosca, mosca. Es, es como... Si sí, los auténticos decadentes son la Pepsi de los fabulosos Cadillac, estos no, son no. Manaos, los Manaos de, de las bandas para... para
0: esto, esto es para otro podcast, pero no le permito decir que los decadentes son la Pepsi de los Cadillac. No tienen nada, son mucha gente en el grupo, y ahí terminan sus similitudes.
3: Y la verdad que estás equivocado, Castro. A ver, vamos a ver cuántas diferencias y cuántas similitudes tienen. Como bien dijo Julis, bueno, esto lo podemos saber en otro podcast, pero... Sí, porque hay mucho... Son bandas numerosas, ok. Sí. son bandas con muchos estilos festivos pero, con, pero variados sí. son, los nombres son parecidos los auténticos decadentes los fabulosos Cádiz, sí, los, ca
2: los caballeros de la quema los redonditos de ricota
1: igual yo creo, ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés, verdes.
3: a ver ahí tenés justamente los cenaritos verdes estructura. no los estos de aquello los estos de aquello eso es otra estructura
4: yo, si sí tengo que más nombrar más canciones, te nombro muchas más de los auténticos decadentes que de los fabulosos Kylax. Los fabulosos Kylax es más de
3: culto
2: y más de. Claro. más banda. mejor banda, pero las, los auténticos es mucho más festivo, es mucha. más, sí, más popular. Más popular, no, no, no hay punto de comparación. Más que son muchos uh, y no, tienen yo, nombre uh. largo. ¿Qué es eso, Casper?
4: También es, son <ríe> otros de las bandas que te puedo cantar los temas completos, no me sé, oh. pero sí. Pero bueno, seguimos porque
0: sí, sí, le ponemos no, un puntito a esa claro, edición. la
3: discusión y no metimos a la versión de Bergarabat, que está también No, ahí. no.
0: Pero ponemos bueno. un puntito no, ahí para no, vos, porque, no. vos, porque es un gran debate. Pero bueno, otra cosa que llega en la década del 50 es el 3D. Aunque les parezca mentira, se Mirá. empiezan a hacer los primeros experimentos con el cine 3D y la estrella de esta década es Vincent Price. Ah, Vincent está, Price conmigo. A, agarra el, el título de estrella del terror y empieza a protagonizar todas las películas de terror con 3D que se hacían como La Casa de Cera o eh, El Mago, películas que hacían creer a la gente que algo estaba saliendo de la pantalla porque, bueno, no se conocía eso, no existía. Entonces era completamente nuevo. Eh, y empieza a salir otro subgénero de películas de terror que son las películas de criaturas. Las películas de monstruos, como eh, La Bestia de los 20.000 años, que es la primera película de Bicho Gigante Ataca Ciudad, que le gana a Godzilla por 16 meses. Godzilla, ah, sí. la película japonesa de las películas eh, de kaiju, eh, de ese subgénero, sale 16 meses después de esta película yankee del monstruo de los 20.000 años. Eh, pero sí... Si hablamos de películas de bichos gigantes, estamos hablando de las películas de kaiju del de cine japonés, que nos trae Rodan, Mothra, Godzilla, y todo ese subgénero de películas de terror de monstruos gigantes atacando lugares. A finales de los 50, el terror se empieza a mezclar con la ciencia ficción. El género de la ciencia ficción empieza a copar la parada, entonces el terror y la ciencia ficción empiezan a confundirse. Porque eh, lo primero que sale en ese género es en el 58, La Mosca. La original Cabucho. no hay grupo.
3: No, acá. No
0: hay grupo, Jorge.
3: Hay muchas, muchas opiniones y muchas oportunidades de que se confunda en este podcast la banda. Sí. sí.
0: Pero esta es el, el, la voz
3: con... creo que es un mensaje.
0: Hay, hay, hay algo ahí. No te lo voy a negar. Una
3: señal, Pero... ya no sé de
0: qué, tal cual. Eh, en el 58 sale La Mosca con Vincent Price, que después Cronenberg la rehace con Jeff Goldblum en el 86, y hacen El Regreso de la Mosca, La Maldición de la Mosca, La Mosca se va de vacaciones a Bariloche, un montón de películas así, El Ataque de la Mujer Gigante, eh, y todas esas películas de terror, ciencia ficción. Y al mismo tiempo sale otra empresa, que es Película Hammer, que empiezan a rehacer, empiezan las remakes de esas películas clásicas que mencioné de Bela Lugosi y Boris Carlo. Porque aparece la figura de Christopher Lee. Aparece la figura de Christopher Lee y Peter Cushing, que empiezan a tomar de Vincent Price el título de Estrellas de Terror, y hacen eh, el Drácula de Christopher Lee, Frankenstein con Christopher Lee como la criatura, y Peter Cushing como el doctor. Pero el cine todavía estaba en ese género de, bueno, estamos viendo cine, pero ya tenemos la tele. Hmm. En los 50 la gente ya veía televisión. Y la televisión empieza a copar la parada porque sale la figura de la serie Alfred Hitchcock presenta. Y con Alfred Hitchcock presenta, que tenía capítulos de ciencia ficción, de drama, pero el terror era como de lo que más abundaba. Y la gente empieza a consumir eso y a dejar de ir al cine tanto. Mm. Mucho más todavía cuando un par de años después, en el 59, sale la dimensión desconocida.
1: Mm.
0: Y cambia completamente el género de terror y ciencia ficción en la televisión y en el cine.
4: Hay que recalcar que en esa época la gente que tenía tele, o sea, todavía no estaba tan diversificada, era gente que tenía mm. plata, por ahí con suerte había una tele, eh, no era tan masivo como Ay. lo es mm. en los últimos años, digamos. Y lo mismo el cine, que me acuerdo que leímos en el libro de Fito Mendoza, eh, cómo el, el pochoclo salva el cine, porque también hay una cuestión de la entrada del cine que no todo el mundo podía pagarse la entrada y para sostener el cine en sí mismo y que la entrada pueda valer más barata, cuando empiezan a vender pochoclo, empiezan a sostener la industria.
0: Mirá, mira qué bien.
4: Datitos de, de
0: datitos. datitos de fitos. Datitos de fitos. Datitos de fitos, qué lindo. Los no, fitos datitos. Fito datitos. Eh... Y llegamos a la última década que me toca a mí, los 60, porque ya estoy cansado del sonido de mi propia voz. Eh, ah, Juli, que, ni vos lo crees. No, es cierto, eso mentira. Eh, pero bueno, en los 60 es la década, eh, comienza como la década de Hitchcock. Hitchcock empieza a hacer películas, películas y películas y hace obviamente Psicosis, después hace Los Pájaros y es la revolución de cómo hacer películas de terror. Eh, Francis Ford Coppola en esa década estrena su primera película, Demencia 13, súper independiente, medio under, de estudiante de cine, pero hoy es considerada culto porque es la primera película de Francis Ford Coppola. Eh, y el, a, los, a finales de los 60 sale la figura de Roman Polanski. La primera película en inglés que hace Roman Polanski, Repulsión, en el 65, es terror psicológico, un terror mucho más intimista, que cambia la forma de hacer película de terror, y obviamente en el 68, El Bebé de Romarí, que es como el clásico de Polanski, que establece su género como terror psicológico, mucho más macabro y, y oscuro. Y para terminar la década, discutíamos la, voz, eh, discutíamos la momia, discutíamos Frankenstein, pero no. La primera película de zombies se hace en 1968, la de George Romero, y es La Noche de los Muertos Vivos. La Noche de los Muertos Vivos es considerada como la primera película de zombies y es la figura por la cual todo el resto de las películas copian sí. sus películas de zombies.
2: Disculpa que te corrija, Juli. En realidad, sí. eh, eh, la primera película de zombies es del, del año 30, más o menos, con Vela Lugosi. Pero que era una sí, banda más la... zombies, eh, más como una especie de magia voodoo.
0: Exactamente. Romero inventa sí, 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 sí. el
2: zombie como se hizo del 68 en adelante. El zombie que
1: que, el zombie que, huevo, conoce.
2: que camina medio lento, que hay que esconder, como inventa, moldea el formato sería. ¿no? Los zombies existían hace un montón, pero Romero es como termina supuestamente Romero, ¿no? Porque esto si, siempre pasa lo mismo. Uno conoce al yankee que lo inventó, capaz que en Polonia 10 años antes lo hizo otro, pero oh, bueno. Eh, sí, sí.
4: Hoy decían en el chat, cuando se debatía sobre el zombie, eh, que estos zombies que dicen más de los años 30 que venían de las culturas africanas, como más de por ese lado, como de, de mitos por africanos. Que, por acá
3: la tenía. Yo, yo había visto una película en blanco y negro, no es la que dice Jorge, me parece que era, debe ser un poquito más para acá: eh, El rey de los zombies. Ajá. Ah. No, no el rey zombie, pero tal vez. Que era claro. así, era un avión que tenía que ir hasta el Caribe, se cae ahí, como que hay que ir hasta los zombies. No es que los claro. zombies vienen a bordo, claro. como pasa con Joe Romeo Y como tal cual, este. cual, era un tipo, el dueño de una estancia ahí en el Caribe que tenía unos grandotes sí. hipnotizados. Y eso era claro. lo
0: Acá tengo la información, se llama eh, White Zombie o Zombie Blanco, es una pica de 1932, con Bela Lugosi. Claro. Es como el, el precursor, ¿sí?, de las películas de, de zombies No me está abriendo el artículo, pero es más o menos Lo que decía el argumento que decían ustedes Como más caribeño y más este, Voodoo que, que los zombies Que conocemos ahora
3: No se privó de nada hace? Bela Lugosi ¿Cómo? Bela Lugosi no se privó de nada
0: No, hizo todo lo que se podía hacer en ese momento Porque era, él y Karloff eran los actores en ese momento Junto con Lon Chaney y, y el otro Pero bueno <risas> también Me gusta lo último que, que comentan acá En cuanto a la historia del terror que menciona que en la televisión eh, también estuvo como género terror las aventuras de Scooby-Doo. No. No, no sé si mencionar Scooby-Doo como género terror. No. Qué raro. Pero es más policial, aparte. Es más policial, no sé.
4: Pero no. bueno, me, me,
0: me gustó eso.
4: No curti mucho Scooby-Doo. Acá eh, Camo no. Aguilar dejó un comentario, no sé si lo tienen a mano, a mí se me fue el chat, lo tengo lejos. Acá, no, no. Jorge manteniendo la misma cara de siempre al oír los datitos de Fito, es como Chandra en el capítulo en que tratan de hacerlo llorar y no lo logran.
1: Está muy eh, bien.
0: Pero bueno, ahí termina la parte de la investigación que me tocó a mí. ¿Cuándo termina la década del 60?
4: Bien. Hay que destacar que Romero, por ejemplo, o sea, hablando de esta cuestión de privilegios y la economía y etcétera, desde a los ocho años más o menos ya le regalan una cámara 8 milímetros y una, un, proyec una proye un proyector, iba a decir una sala de proyección porque yo ya me lo imaginé armándose un cine en su casa. Pero digo como que son pibes y la mayoría... Eh, son, o sea, tienen mucho estímulo desde muy chiquitos. O sea, como que tenían su cámara, su proyector, su, sus posibilidades no para volverse creativos e icónicos en la historia. ¿Vos querés comentar algo de Romero? Yo siento ahora que estoy como en un programa de... Porque con Jorge agarramos como esta sección. No, no, pero
2: se... no, no, de Romero nada. Ya todo lo que, lo, que ha, lo que se tuvo que decir se dijo.
1: Bien.
4: Para introducir a esta nueva etapa... Eh, lo que podría decir yo, según lo que aprendí la, en la facultad de México, es que ahora viene, o sea, pasamos de una etapa más de monstruos, más fantasiosa, más onírica, a una etapa más el peligro puede ser el otro. El peligro puede ser alguien como vos. Entra como en un plano más filosófico o psicológico y se empiezan a replantear eso, esta posibilidad, de hecho hay muchas películas que arrancan basadas en historias reales, basadas en hechos reales. Como que hay una cuestión de que el cine empieza a volverse más cotidiano, más cercano, más, más íntimo. De esta idea sí, claro. de que como espectador, espectadora, sos testigo de lo que está sucediendo y no tanto como ajeno a lo que sucede.
3: Pasaron de la patria es el otro a la parca es el otro. <risa>
4: claro. <risa> Entonces vamos a introducirnos a los 70. Yo lo que encuentro es que lo más icónico de los 70 es eh, la masacre de Texas. ¿No?
2: Y, a, y en los 70 es icónico, sí, la masacre de Texas o Carrie eh, o Halloween, para mí es como lo más... Eh, el exorcista. El Exorcista. Eh, uh -huh. Pero sí, capaz que el, como dos películas que para mí como definen todo lo que viene es la masacre de Texas y Halloween, que son como porque lo que dice Nati es esto se pone de moda no tanto el monstruo gigante que rompe todo sino el psicópata que está a la vuelta de tu casa y, y nada y te mata ¿eh? la masacre de Texas es eso es una persona que va en la ruta y justo cae en la casa donde hay un loco una familia de locos de mierda que descuartizan gente o justo soy vecina del loquito que se escapó del manicomio y, y que empieza a matar a todo el barrio como una cosa más eh, eso más más Cotidiana podría ser, como más me puede pasar a mí.
4: Y escuchando también sobre la situación o la, los contextos de rodaje, que por ahí en, la, en los lugares donde yo escuché hablaban de situaciones muy precarias, esta cuestión de vivir medio como en los ranchitos donde se grababa con calor y con mugre y qué sé yo, y de repente en masacre, <risa> siempre voy a decir masacre esta noche, como la película no, en donde Jorge no,
1: participó,
4: la masacre de Texas, eh... De repente como que hay una escena donde hay una mulita muerta y estaba escuchando el otro día el podcast La Hora del Miedo y contaban eh, que empezaron a buscar animales muertos en la locación y que de repente hay un caballo muerto. Y era, bueno, vamos a meter el caballo muerto que está acá dando vueltas. Wow. Terminaron metiendo una mulita porque era como demasiado un caballo muerto y por ahí la mulita era como esta cuestión más, más sutil. Pero después pensaba que por ahí en... Eh, generalmente hablan de estos rodajes como cosas muy precarias, pero es más o menos son las condiciones en que se graba en Argentina, ¿no? como claro. esto de, que te Uy. cagás de calor, de hambre, de frío, de mosquitos y bichos que te comen. Pero bueno, estamos hablando como de rodajes con mitos alrededor también, no hubo estas situaciones de que se generaba de que de repente, no sé, ciertos actores o actrices después quedan malditos o malditas después de los rodajes. O sea, como toda una cuestión ahí media folclórica alrededor. Eh, vamos intercalando porque me parece como súper amplio todo esto para...
2: Sí, sí, para mí como en esa época lo que lo fundamental fue la aparición del VHS que fue... Ah. El, el VHS en los 80 para mí fue como el YouTube ahora verdad como uh -huh. esto de democratizar un poco el cine que ya no, no tengas que asociarte a un estudio gigante o que no tengas que sí o sí estrenar la película en cine Sino que, bueno, con un poco de guita siempre había que tener. Tenías una cámara de equipos, todo. Pero bueno, la podías hacer 10.000 copias en tu cassette, distribuirlas por el barrio, eh, y ya más o menos tu película iba a tener iba a ser conocida. Que, claro. Y eso hace que por eso en los 80 salen infinitas películas de todo tipo, específicamente de terror, ¿no? Como que empiezan a salir... esto Bueno, podemos, nosotros podemos hacer una película con esta cámara que tiene el de guita del barrio con ¿eh? él, Porque tampoco eran, eran baratas, pero era como... No era imposible como antes que bueno, tenías que asociarte o a Universal o a Paramount, tenías que estar ahí, sino bueno, se puede hacer cualquiera, y se hacían con como con re poca plata. Hay una, una regla eh, que decían que, tácita, verdad, no, 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 oficial, que la película de terror se tenía que hacer con menos de un millón de dólares, que para Estados Unidos es bajo presupuesto. Claro. Acá, con un millón de dólares, haces cuatro películas y una uh -huh. novela de suerte. Pero allá un claro. millón de dólares es nada. Entonces, eh, como que si lo hacías con esa guita, con menos de plata, joya, ibas a recuperarla. Ya si gastabas más, no la ibas a recuperar. Y por eso ninguna de las películas de, que, de, de esta época, o casi ninguna, tienen actores conocidos. es eh, Porque toda la guita iba al efecto a los efectos especiales, que era el fuerte del, como de, la, de la película no le podías pagar a, no sé, al Pachino para que actúe en tu película. Entonces era, bueno, ya hagamos un casting, que venga el que venga, queda el que queda, y por eso casi todas están mal actuadas, porque eh, eso, no, no, no son buenos actores. alguna cada tanto pegaba, tipo Johnny Depp hace su, su debut en una, DiCaprio te toca en otra, pero esa era, tenías que tener un orto grande con esta pieza para que de todos <risas> los actores de cuarta que venía a tu casting por dos mangos, Justo caía el, el que eventualmente siga a ser famoso por actuar bien.
4: Pero bueno, viene toda esta generación así de slasher, de darle mucha importancia como al personaje del psicópata. a También, bueno, la aparición de la, ¿cómo sería? Scream Queens, que sería como esta chica virgen, que es la que va a sobrevivir hasta el final, con la cual eh, genera como casi una relación simbiótica con el asesino. Que es un poco lo que pasa en Halloween, donde se vuelve como una dependencia este, entre la pibita y el asesino, ¿no? Como que uno no existe sin el otro. Y de ahí es como que todo el cine es como que empieza a tomar básicamente como el modelo y lo copia y lo pega. Hay dos personas en el chat que comentaron y a mí se me van pasando, pero sí, Casper y Julis, agradecería. No, si están ya mismo. Super ¿Lo
0: sí. tienes, Julis? Tengo acá uno de Coyote Z, que nos deja 100 pesos y nos dice No olviden al Gran Talman y la saga de películas de culto Phantasm. Terror, ciencia ficción de clase B, que arranca en 1979.
3: No podría jamás olvidarlo porque no tengo ni puta idea de quién es. No. no,
0: no más no. arriba, más arriba, no sé qué pasó. Eh, <ríe> eh, Uroboros, creo que fue eso, la ese, eh, Nuestro querido Uroboros nos deja 50 y nos dice preguntas sin ningún tipo de compromiso. ¿Puedo elegir la temática de la portada de la logia? Sí. Eh,
4: sí. Habíamos dicho, ah. porque por sugerencia de la misma logia, que hoy la logia decida gente de la logia. O sea, no sé si Uroboro forma parte. Perdón si no formas parte, pero justo alguien había dicho y habíamos dicho sí. Démosle esa posibilidad a la gente de la logia que proponga las temáticas. Uroboro, o sea, ¿vos sos ¿no? parte de la logia? Ojalá que sí, así no te estoy como, discriminando.
3: Como bien dijo Jorge, sí podés... Sí, sos parte de la logia. Con esa salvedad, absolutamente. Me parece muy bueno esto de que democraticemos o diversifiquemos, sería sí. eh, diver, diversificar esto, porque a mí me ha gustado mucho el espacio que tomó el, el, el momento de la gráfica. Así que me sí. encanta que, que sí, que, que demos posibilidades. A, a, a nuevas opciones, está genial. Pero bueno, siempre está, me gusta que aprovechemos acá al invitado según se autodenomina, este, para que coordine todo, este, todo ese momento. Yeah.
4: En la investigación encontré un dato muy interesante, eh, vieron que está este, este subgénero que sería, no sé si lo voy a pronunciar bien, que es SNUFF, S-N-U-F-F, -F, que vendría yeah. a ser... Medio como lo que hablábamos cuando hablamos de holocausto caníbal. Esta cuestión de que supuestamente es realidad o no, queda media confusa la ficción. Mucha gente psicópata grabando, eh, gente mutilando a otra. Bueno, toda un, una serie de psicópatas eh, promoviendo este género. Pero sí. adentro, de por fuera de este género, encontré una película de ficción que se llama Snuff de una directora que se llama Roberta Findlay, y me parece que está bueno nombrar estos personajes porque son eh, las, obviamente las mujeres siempre están como mucho más relegadas en la historia del arte en general, entonces está bueno como empezar a escribir otro tipo de historia del arte donde aparezcan estos nombres. Y hace una película que para mí después se vuelve muy icónica para lo que viene, eh, porque es... Un rodaje de una película, o sea, de, estamos viendo una película, de repente ves que es el rodaje de esa película, muy metalenguaje, y de repente uno de los técnicos empieza a violar y a mutilar a una de las montajistas de la película. Todo esto es ficción, obviamente, porque la mina es una muy buena directora, no es una psicópata, pero juega con ese límite eh, cinematográficamente, y me pareció súper interesante... Más como el concepto, después por ahí la película, no sé, vi las imágenes y es bastante como cruda y quizás hasta aburrida, pero digo, como concepto me pareció re interesante porque claro. es algo que después tomaría Scream, por ejemplo. Eh, así que me pareció que estaba bueno mencionar. ¿Cómo se llama? La directora es Roberta Findlay y la película se llama Snuff. Snuff.
3: Cerdos y diamantes.
4: Sí, bueno. Oh. Y bueno, eh, después Uro, Uro, estuve. Por pregunta
3: ¿Cómo certifica, cómo certifica que es parte de la logia? Porque se dio esta discusión de. de... No, pero la pregunta
2: al mismísimo Uro Boros, dice: yo soy parte de la logia, dice.
3: Claro. Y, y pregunta?
2: ¿Cómo lo certifica? Ya uno claro, le cree. Se
3: llama no, no llaman, más, porque ahí está el tema este que claro, eh, eh, las colaboraciones en la logia pueden ser por un nombre muy distinto del que la gente tiene en el DNI o incluso en... este
0: En otras redes sociales, en YouTube. Claro.
3: La verdad que no, no tengo ni idea cómo es este el mail, no, por si, ejemplo, de Uroboro. Si Uroboro
0: nos dice que está... Yo a Uroboro le creo.
3: Ah, sí, no va a mandar acá se, pidiéndole la cédula a nadie. Claro. Más cuando está colaborando automáticamente en el chat. Claro. Acaba de poner este 20 pesos para certificarlo. Imagínate, ya eso está. Es el trámite para certificarlo, Listo, ya está. No, no nos empecemos a, a perseguir con el tema de la logia, gente. Se colabora uh -huh. cada cual como puede. Hay sí, gente sí. que colaborará con este, unos mangos ahí y hay gente que colaborará yendo a, a, a las páginas de los auspiciantes a seguir, que eso suma muchísimo. Sí, sí.
4: Después tengo así datitos eh, de West Craven que no, así. Tú, ¿no? con... <risa> Como decía, de Romero, de... Hooper es otro?
2: todo Hooper.
4: Hay varios directores que tuvieron como desde muy chiquitos este incentivo, que le regalaron cámara, proyector y que se formaron. Bueno, eh, todo lo contrario. Wes Craven no le interesaba el cine, era músico. Y en un momento se quedó sin laburo. Y un amigo que laburaba en un estudio de Los Ángeles de montajista le dijo... Che, mira, fíjate que acá están pidiendo a un editor, un montajista y el chabón, o sea, que era músico y que no le interesaba para nada el cine, se puso a laburar como editor. De repente, al poco tiempo termina como asistente de dirección de documentales, porque también hay que recalcar eso, ¿no? Como la suerte y los privilegios. Este, de estar en ese lugar en ese momento y de repente, bueno, como que la empieza a pegar, pero la, la, el primer proceso que hizo él fue a través de los documentales y también estaba muy interesado en la pornografía entonces... Eh, Artísticamente o en su vida? Claro <risa> <risa> <El>, Ambas, calculo
1: <risa>
4: Entonces sus primeros laburos fueron en realidad a través de eso, del por eso quizás haya algo de eh, de lo documental en el sentido de si yo no me equivoco por lo que escuché, porque tampoco la tengo tan clara, por eso también estudié, porque no soy muy de consumidora de este género, pero esta cuestión de la cámara en mano, de como de generar cierta referencia al documental en sus películas por ese sí. camino que hizo.
2: Sí, el director, no sé si se ubica en la película El Mutilador, eh, que es un slash así de esa época, de un chabón con un gancho, una moneda, no importa. El director era abogado y le, le pasaron el dato y dijeron, che, se está haciendo buena guita con los slash en el cine. Y bueno, invirtió por ahí un millón de dólares, la dirigió, la escribió él, medio todo como así nomás, pero recuperó la plata, ganó un poco de plata, y de acá en, estamos en Argentina, en otro punto del mundo, y la conocemos. Claro. Como que era exaltada esa onda de. Eh, con el terror te, te llenás de guita. Como que... Es un poco
3: lo que pasa en ese capítulo de Los Sopranos, donde el primo de él.
2: Claro, el, Chris, el, Christopher, el Christopher que hace la película también, el, el, esa mezcla, que mezcla el, el padrino y, y Jason, no me no acuerdo cuál. Sí, sí, sí era, claro. como, era como el mito ese, sí, la haces, le pones una, una máscara a Juli, media tétrica, eh, la ponemos media en pelota, claro, es, esa película.
4: Eh, mirá, claro. Es una referencia para tres personas
2: que... claro. Le ponemos una máscara cool, la medio en tetas a Nati y, y sale y, y capaz que la película es un éxito, pero igual en, en esa época también pasaba que todas fracasaban las películas y hoy son como el éxito de culto, culto Freddy, sí. eh, antes eran todas las películas tipo El Resplandor, era como una película que re, le fue recontra mal con la crítica ponele. La Mirá. Cosa también, era película, ah, película de mierda y ahora es los críticos se, de se desviven por la cosa. Pero en, la, en esa época eran todas iban. Ahí, supongo que ahí nace el, el este. Eh, ¿Cómo se llama? Este título de el éxito de culto. Como decir, claro. no lo valoramos en su momento, pero ahora agarra, para claro. Eh,
1: claro.
4: Después también en esta investigación lo que encontré que me parece como un por lo que decían, como un pilar, son los estudios Troma, que tiene que ver con esto que decís, porque sería como todo un estudio recontra independiente que empieza como a absorber toda esta producción independiente de películas y empieza a construir su propio universo, que y hasta tiene como su especie de ciudad gótica que es Tromaville, y empiezan a armar películas en ese mismo universo y bueno, es como que se empiezan a retroalimentar. Que no me acuerdo si una vez intentamos ver una que yo al toque me empecé a aburrir. No sé si era de Troma, de los estudios Troma. Que eran varios relatos distintos.
2: Ah, Crip eh, Show o algo así.
4: Esa es de... Sí,
2: puede ser, no me acuerdo si era de... Pero sí, un montón de productoras crecieron en esa época porque era, bueno, vamos a apostar a esto. No me acuerdo cuál es la de Freddy, pero que también era una productora de mierda. Que apostó por esta película de, de, de Wes Craven y la rompió y bueno... ¿No y,
3: era eh, New Line
2: Cinema no? New Line Cinema como que resurge ahí, como, porque Mira. también era eso, bueno, a ver, ¿con qué la pegás? De las 70 películas que salían ese año, una la pegaba. ¿Sí? Como... Y, y, sí. y así salieron miles, y no, lo decía Inati era como Halloween marcó el camino. Fue como, bueno, los, como Romeno marcó el camino de los zombies, eh, eh, Halloween marcó el camino del slasher y se hicieron a cagar muchísimos. Ahora sobrevivieron un puñado, tipo Jason, Bonele, Freddy, eh, el, ¿cómo se llama? El Hellraiser, un par, pero en, en el momento...
3: ¿Cuál es el slasher más pete que vieron, el más pedorro?
2: A ver, yo vi... El más peorro, quizás, el que yo vi es eh, Charlie Díaz de Sangre, ponele. De, bueno, pero... De sí, bueno,
3: los es, es, argentinos, sí, está bien, está bien. Mi pregunta fue... pero Sí, sí.
4: Sí, yo no, no recuerdo. Pero, Aparte, lo que tengo yo con este tipo de género es que las mezclo todas. O sea, para mí son todas una gran película eh, y me cuesta mucho retener. Rodar. O sea, y, de hecho, ahora era un quilombo de datos e información y, bueno, traté de... Me hizo un machete, pero es realmente un es mucha información.
3: Pero volviendo a Charlie Díaz de sangre que por eso yo no la vi. Pero ¿qué otro referente hay, eh, por lo menos de esa época o en general incluso del terror argentino? Pues yo solamente conozco las películas de Boliano porque son de, de esta zona de la plata, claro, específicamente. Sí, sí. ¿no? ¿Pero cuántas películas hay de miedo que no sean este de La casa embrujada de, de Mingo y Aníbal? Y
2: está Narciso Bañes Menta, estaba Ponele. Claro. Eh, pero es proporcional en general, como tampoco hay tanto cine en Argentina en comparación
1: claro.
3: Claro.
2: a Estados Unidos. Eh.
3: No, pero vos me decís en Argentina, decir cine este, dramático y tenés bocha de referentes. Sí, sí, sí. Te no tenés bocha de referentes. ¿Cómo?
2: No tenés bocha de referentes tampoco, tenés sí, algunos en referentes.
3: 80, en todos los 80, o sea, todas las obras de teatro que triunfaban, de, de ese género tranqui, que es costumbrista, dramático, no sé yo tenías la película. De humor, mal que nos pese, tenemos bocha. Todas las de Olmedo y un montón más.
2: Pero, claro, es que no son bocha en realidad. ¿Vos te las pones a contar, son, ¿qué serán? Cinco, seis, siete Olmedo. ¿Las, la, un puñado de Mingo y Aníbal. Las 3, 4 que salían de bañeros. Digo, en comparación a, la, a lo que se produce en Estados Unidos, acá no hay tanto. Eh, y, el, y el terror supongo que había un montón, pero bueno, quedó ahora en el recuerdo Charlie de sangre poner... El, sí, seguramente no. había más películas se han hecho más pero desaparecieron también no, sí. no...
4: y bueno
0: y, no pueden, y que no puedes mencionar directores de terror argentinos
2: y a, a, ahora poner en, en, en el siglo claro. en este siglo sí ya hay como que salen otros nombres
4: bueno está el de it Muchetti. Bueno,
0: Muchetti,
1: claro. Eh, pero no es argentino, no, no, vale, no es director no argentino. No vale. Le dije para Al revés.
0: Agarraste
3: el argentino, este
1: chanquiliza. Sí sí. sí, sí. sí, sí bueno, acá Pereza nombra otra, que
2: es verdad, no sé si lo nombran Joda o qué, Las Guachas. Es una película, ah. creo que de los noventa también, de dos hermanas o dos primas, no sé, que eran como que mataban gente que iba llegando a la casa. Sí, sería una es una película de terror.
4: La conozco solo por vos. Eh. Está Divina Gloria, ¿no? Ahí. Eh. No,
2: esa es otra película de terror del 2000 mil. Eh, ¿Cómo llamaba? Que está el hijo de Piero. Está Victorio Victoria Neto. Neto.
4: Sí.
2: Que también era ay, ¿cómo se llamaba alguien? Se pereza, se tiene que acordar. ¿Chicos eh, ricos? Chicos no, ricos, sí. Chicos ricos. Peliculón, <risa> chicos ricos, peliculón. Peliculón.
0: Eh, Pero qué bueno. ¿Es de terror?
3: Mucho sentido. Sí, sí,
2: eh, sí. Para mí era de terror porque me acuerdo que media Gloria estaba como media loca, que no sé qué había tomado y estaba, tenía como todos, todos su mambo psicodélico por un lado, los chorros que entraban en la casa y los, los mañataban Sí, había como una cosa de.
0: Esa película la vi cuando no tenía edad para estar viendo esa película.
2: Sí, sí.
3: Bueno, no olvidemos la uruguaya eh, acto de violencia de ah. una periodista que es este. Al final, al menos, es re de terror.
4: Totalmente. Claro. Después, no sé si podemos ya meternos en los 90. O sea, hay un montón de cosas que no estamos nombrando. Pero bueno, como Stephen King, que es como
2: Eso es, 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 la es, es. cantidad de
4: películas basadas en novelas de Stephen King. Sí, sí.
2: El terror de los 80 se sostuvo gracias a Stephen King que escribía libros. Porque no terminaba de salir <ríe> el libro, que ya lo agarraba alguien y decía, haremos la película. Lo apuraban
3: no, no, sí, Terminar lo sí. que tenemos que hacer. Ya estamos, estamos,
2: ya estamos con las cámaras todos. Estamos esperando. <risa> <risa> ya estamos los actores acá. Por favor, lea ese libro. Sí, sí.
4: Le pegaban con la claqueta.
2: Ana, han exprimido a Stephen King.
4: Y yo creo que. Y a él le me... ha encantado.
2: ¿Cómo?
0: Que él se ha
4: dejado.
2: Sí, sí, supongo. Le El
4: y le encantaba aparecer también. Que vale. yo después pensaba, como medio también egocéntrico, ¿por qué tenés que aparecer? Sos el director, está tu nombre, ya no sé cómo tenés que encima aparecer. Eh, no, bueno, pero para mí hay algo que también, que creo que me interpela mucho más, que es todo el neo-slasher, porque me agarra en la adolescencia, en la época de las salidas al cine, que, por ejemplo, toda la época de Scream y de lo que hicieron el verano pasado, que... Esas películas me parece bueno, toman todo el slasher viejo, pero lo rehacen y en todo lo que encuentro, o sea, todas las críticas que encuentro es como que lo, lo hacen mierda este cine porque es como mucho más superficial y pochoclero, por decirlo Sie de alguna
2: Siempre así. la generación A ah. va a destruir la generación B, la B va a llorar hasta que pueda destruir a la C, siempre... <ríe> Pasa que lo que tiene sí. es que, por ejemplo, las películas de los 80, que había que apostar al, al, al monstruo, que era como lo que te va a traer, y en el póster tenía que estar eh, Freddy, lo más monstruoso, ya después, tipo, sé lo que hicieron el año pasado, o Scream, eran póster con las caritas hermosas de los protagonistas que hayas contratado, de Sarah Miller geller de... Claro. Entonces sí, hay como esa, esa bronca entre... Ah, yo lo ponía, yo tenía que dibujar a... El bicho y, y vienen esto con estos pendejos, sí, sí.
4: Bueno, de hecho ayer vimos un documental sobre la, la evolución y los inicios del VHS Pausa,
2: Gracias a él que está poniendo New Life Cinema. Como que está escuchando esto con 25 oh. minutos de delay.
1: <risa> 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 Qué garrón <risa> <risa> En el recién,
0: puso que, recién puso que tenía este, un fotolog también. <risa> <Okay>.
3: <risa> <risa> es, la misma persona, es la misma persona que preguntó si se puede bañarse y escuchar el podcast. <risa> Está cada vez con menos delay. Claro, con vaya. delay. Cuatro años. <risa>
4: En el documental sí. este del VHS, lo que decían justamente es eso, que las prim los primeros VHS se basaban en la ilustración, porque también esta cuestión de la democrat democratización, de que todas las películas, de la más cara hasta la que se hizo con dos pesos, están en la misma estantería, y vos, o sea, lo que garpaba ahí era cuál era la portada más atractiva visualmente y entonces las ilustraciones se reforzaban y se esmeraban y capaz que eran películas de mierda, pero tenían una ilustración hermosa y la, la alquilabas.
2: Claro, y... porque no le podías pagar como... Vos hacías Rambo, le pagás, ya con ponerlo a Estalón en el póster, ah. ya está, la película se, se bancaba así, pero en Jason 1, que no tenías nada, todos desconocido, y tenés que esforzarte tenés que un poco para...
4: Un buen ascon ahí dibujando.
2: Claro, hay una buena mano que, que te dibuje algo porque si sí, no así no te nadie.
4: Acá la
3: previa así nomás dice eh, la gran capuzoteada o darineada como Drew Barrymore que está en el póster de Scream y se muere, no dura 10 minutos. no
4: Claro, que en realidad empiezan jugando con esta cuestión del metalenguaje donde empezamos a ver una película y creemos que la protagoniza Drew Barrymore y de repente la matan títulos. Y, ah, no, era el metalenguaje, estábamos viendo la película dentro de la película. Que right. por eso también me llamó mucho la atención esta película Snuff, que es en los 70, pero que después, en el 2000, bueno, fines de los 90, 2000, empieza a agarpar mucho esta idea de lo meta. Es
2: que Wes Craven hace Freddy 7 que es, es la eh, que Freddy ataca a los actores y realizadores de la película Freddy. Mm. Como Wes Craven dice, no, cuenta, que en realidad Freddy es un ser que existió de verdad, y la única forma de, de contenerlo es escribiendo historias sobre él, dice Wes Craven. Como en otra época había libros, bueno, yo tuve, me tuve que hacer películas para que el chabón no ataque. Y ahora tengo que hacer otra, dice, porque si no eh, vuelve a atacar. Y es Freddy atacando a, lo, a los actores. Es una idea que está buenísima, pero a mí no estuvo muy bien aprovechada en esa película, porque no hubo una buena pelea entre... Robert Englund y Freddy Krueger, que era para mí no, no. Eh, cuando yo me, me diga, ah, hasta qué buena de esta película trata de esto, y la vi, estaba todo el tiempo esperando ay, cuándo se enfrenta el actor y el personaje pues no pasó. ¿No pasó? No pasó. <risa> Pero bueno y ahí Waskar supongo que saca más o menos la idea para hacer Scream, como esta idea de, de ah. gente que sabe personajes que saben que existen las películas de terror como...
3: Es que ya no quedaba otra Ya no es. quedaba otra porque ahí está... Eh... A ver, ahora nos está pasando con los viajes en el tiempo. Claro. Hay historia de viajes en el tiempo y los personajes ya tienen que saber, a no ser que esté ambientada en el siglo XIX. Claro. Pero, pero... sí, totalmente. Igual ya siglo...
2: en los 80 hay un montón de películas así, pero no, como no era famoso el director que las, que las hizo, nadie nadie les reconocerá jamás eh, a, a ver cómo sido, sido pionero de eso. No, Entonces, bueno, quedó Wes Craven como el... ¿Qué capo Wes mira Mirá la idea que tuvo, pero... Creo que ya venía ya desde antes esa idea.
3: Pero bueno, sí, ahí, bueno, acá eh, no es por robarle material a ustedes, pero por ejemplo, Carlita, a quien consulté y a quien pueden seguir en su canal, en Pedacitos de Terror, está subiendo cosas maravillosas, este, hablaba del de tipo de película esta de metraje encontrado. Uh -huh. Como eh, la que subieron ustedes, Holocausto Caníbal.
1: Claro.
3: claro. Bueno, esa idea de, alguien filmó esto, puede ser verdad, este, acá lo tenés. Como el
1: proyecto, claro, el, Blair, Witch. El proyecto Blair Witch.
3: Claro. Que en la época que, más o menos, en la, en la zona gris, entre su época y la que me tocó investigar a mí, es la, la, la que lo rompe todo. Claro. O sea, que Ya se hizo antes, pero nadie te conocía Holocausto Caníbal, ni la chota. Eh, o sea, tenía, sí. Era de culto.
4: Si querés avanzamos ya en el tiempo y de última, si nos vamos acordando de cosas, las vamos metiendo. Pero algo que mm. quería mencionar, que no hablamos casi nada, y me hubiese gustado encontrar, pero no encontré algún un buen video hablando sobre la música, la evolución de la música en las películas de terror, porque pensaba, como esta cuestión de sus inicios con el Teremin de y después instrumentos contemporáneos, y vi unos videos muy buenos con instrumentos, hay un tipo que es reconocido, no sé, no me acuerdo el nombre, pero inventa unos instrumentos zarpados con cosas para esos sonidos magníficos del cine de terror, porque básicamente las películas de terror son 90% sonido, eh, y ya Scream, eh, sé lo que hicieron el año pasado, aparece más otro tipo de, no sé, rock, eh, aparece más claro. heavy metal, no sé, como que es otra sonoridad eh, que abarca estas películas, no como escenas, me acuerdo, así muy sangrientas, eh, de chabón acuchillando a las pibas y de repente ponerte un rock así super punch punch acabo de inventar esa palabra no, no sé si no, Punching. pero sí
2: que ya hace claro. mucho no se escuchaba es una palabra que la desempolvaste del cajón de las palabras claro.
3: que se dejaban de usar en el 2008
2: que fue? Le
4: dije, ¿por qué dije esta palabra? Pero como así sí, de muy...
3: Bueno, bueno que la actualizaste, porque en ese momento se decía punch, punch. sin hacer punchy, un punchy. tipo de anglosajonismo. Era punch literalmente, Era, nosotros decíamos Jane Carrey, Johnny Depp y, y, y punch. Ahora sí uno tendría que decir
4: punch. Pero sí, me acuerdo mucho de eso, de imágenes de fiestas, adolescentes, sexo, droga, alcohol, y de repente sangre y rock a todo volumen, y en una sala de cine es como muy fuerte.
1: Claro. Pero
4: si querés vamos arrancando, Casper, con...
3: Dale, dale. Acá Mati Mati dice si no vamos a decir nada de la muerte de Jacobo Lanzner. Bueno, oblicuamente lo hemos mencionado cuando decíamos de las películas sí. argentinas que era sí. obra de teatro. Terminaba la obra de teatro así como le hacían a Stephen King y dame que hago la película, como pasó con Esperando la carroza, sin dudas la obra de la vida de Jacobo Lanzner. Sí. Mira, acá, como bien decías, Nati, este, podemos ir mechando. Para empezar, el cine en eh, el, el cine contemporáneo de terror, tiene esta importancia de el cine hablando del cine yo creo que era muy deudor el cine de la literatura en la época que dijo Julis donde sí. estaban los estos, esto, Drácula, frankenstein lo más conocido, en vano que venían de la literatura como dijo Donati eh, eh, Stephen King ahí tirando, tirando libros para hacer películas a, a la máquina de comer carne eh, el, el género slasher para mí eh, se empieza a despegar de esto porque los más famosos no tienen esta o sea, las películas más famosas de los 60-70 son este, eh, eh, a lo mejor muy deudoras de la, de la literatura no sé si El Exorcista tiene libro, por ejemplo
4: Sí, está basado en una novela
3: Bueno, ahí tenés porque después a mí me encanta The Omen traducida acá como mm -hmm. la profecía que no es de profecía para quienes quieran ir no. eh, pues, pero también Librazo
4: y el exorcista, o sea, también la novela, supuestamente, está basada en un caso real, avalada por el Vaticano.
3: Obvio. Sí, sí, como nos enseñó hace poquito vi el Conjuro, para, para justamente ponerme a tono, y también la, la burocrática, este, el burocrático sistema de, de, del Vaticano. ¡Qué miedo Perfecto.
1: eso!
3: Sí. <risa> Pero bueno, quiero creer quiero que ya el cine, cuando empieza a despegarse de la literatura e incluso cuando empieza a depender del cine a ser autorreferencial metalingüístico, es cuando dice listo, chao, el cine de terror copa todo, chao. y eso pasa justamente en nuestra generación con el proyecto Blade Witch uh -huh. yo salí ofendidísimo me acuerdo de ver esa película ah sí ofendido, porque no puede ser que no apareció la bruja <risa> <risa> hay dos grandes mentiras en ese título <risa> Ahora no tanto, pero en ese momento odiaba los finales abiertos. O sea, si yo a los 15, 16, no sé, 18 años, hubiese visto eh, Vivarium, me hubiese ofendido muchísimo. ¿Cómo no explicaron? Claro. Eh, ahora, bueno, uno ya está más relajado porque sabe que la vida no tiene sentido, que le voy a pedir eso a una película. Entonces, este, todo eso eh, eh, empieza a, a ser muy influyente en las películas de esta generación. El tema del metalenguaje y también la importancia de la tecnología. Por eso en Scream hay celulares. Ay, es verdad. Wow. Hay ¡Qué locura! Las claro. eh, la, la formas de, de filmar también. Pueden filmar un documental con cámara en mano, con la batería, listo, ningún problema.
1: Por claro. eso el proyecto
3: Livewatch funciona. Y después viene el, la otra trompada, que es eh, actividad paranormal. Claro. claro. No sé si ustedes la han visto.
4: No. Sí, yo es más, no sé si no la vi en la casa de tus padres.
3: Ah, Mira, puede ser, sí, lo,
4: sí en la adolescencia siento que en alguna noche así de juntadas la vimos así.
3: No sé si lo recordás Voy, es que no sé qué películas. me acuerdo que en un momento vimos Pulp Fiction o Pulp Fiction.
4: ¿O <risa> no, eh, no, me parece que con esa no, con Pulp Fiction no. Okay pero con Actividad Paranormal, porque son esas películas que, con lo sugestionable que soy, eh, como que sí, a mí me acuerdo, no me acuerdo de muchas cosas, no me acuerdo quizás de las películas, pero me acuerdo de los momentos en que la vi la noche posterior no pudiéndome dormir.
3: Claro, bueno, yo no me acuerdo dónde la vi, así que mm, tomo, tu, tomo tu anécdota, porque honestamente no me acuerdo dónde la vi, debe ser en mi casa. Este, bueno, eso también el tema de la cámara en mano este, retoma algo que no estaba tan explotado, que es esto que me dice Carlitos el met, eh, Carlita me dice, metraje encontrado si uh -huh. tiene otro nombre, no importa este, entonces me dice que hubo muchísimas películas de ese estilo, de los 2000 para acá justamente por esto de poder llevar una cámara sin tener que estar con todos los equipos atrás, ¿verdad?
4: Y también esta cuestión que a mí me pasaba como adolescente yo me la creía realmente como que decía, bueno como que era probable y además era, ¿a dónde lo verificás eso? Porque es una etapa muy pre-internet, o sea, como de la encarta, no, no sé, sea, como que todavía no había tanto internet acá en Argentina, como para que vos puedas chequear realmente la información. Entonces, vos, vos veías una película, te decían que estaba basada en hechos reales y la creías.
3: Obvio. Y aparte si vas a internet y lo primero que contabas era el rumor, ya está.
1: Verificadísimo. Es
3: lo único que Wikipedia. Qué loco eso. Bueno, ahí me pasó con la actividad paranormal esta cuestión de, este, acá dice, ¿qué onda la cámara de Casper? Dice Jazmín, Jazmines Azules. No digas eso. No, debe no. ser,
4: sabes por qué? Porque eh, a veces te hace foco y a veces se te va de foco. Depende ah, no, no, si te moves veo. mucho, por ahí te, debe ser eso. Claro.
3: Sí, y después, bueno, y Estados Unidos empieza a exprimir todo lo posible porque empieza la, la picadora de carne del terror. Eh, de pronto se pone muy capitalista. Mirá, quién vino.
4: Se estaba portando re bien, ¿no?
2: Ah, se pues, no, Por eso la traje. como un
3: premio. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Si deporto bien me trae. Si me porto bien me
1: trae. So, bien. Como
3: bueno. Y se la ve re tranquila. Bueno, la cuestión es que eh, empieza a ver. Y acá viene. Que para mí es lo que siempre ha hecho. Si alguien ve alguna vez la película. La canción más triste del mundo. O algo así. Véanla, Está muy buena. Sí, que se llama así. Este, me que representa, no, no viene acaso caso de desarrollarlo mucho ahora, pero es un concurso internacional donde cada pueblo muestra lo que tiene y la cultura aquí es copiar lo que tienen las otras culturas. <risa>
1: la
3: metáfora, hermosa, o sea, hay un empresario que hace lo que sea. Y en ese caso el cine, desde mi punto de vista, lamentablemente Carlita no me lo corroboró porque dejé de hablar, y para quienes dicen que tendría que haber estado invitada a Carlita, ella al el podcast lo ve mañana yendo al laburo o en el laburo, así que este, ahora está tranquila con, con su novia cocinando, qué sé yo. Pero este, empieza a hablar de esto también, de la grieta que generan las películas. ¿Esto es terror? ¿No es terror? Es
1: este, documental.
3: Es, claro. Ahora dice, claro. por ejemplo, ¿qué tipo? Porque aparte hay muchos tipo de terror. Entonces dice, no, no es terror. Es terror de tal tipo, ponele. Claro. Es lo que pasa ahora que yo con Midsommar, por ejemplo.
4: Claro, sí, sí, sí. O no estas cuestión. películas que son como unas comedias si y dudas si es una comedia o es una película de terror. Depende de cómo le pegue a cada persona. Cómo... Eh, get out.
3: Está claro. claro. ¿Qué dice? Esto que uno antes decía, bueno, thriller. Pero ahora ella dice que hay una carga dramática tan importante en el cine como en Hereditari, este, que este, ya pasa más por la atmósfera, por el clima, que en esto de sangre, tetas y monstruos. Como que vuelve a ser ah, muy... Es una muy, película muy... Sí, De hecho, creo que existe algo así. Es, en serio. Pero ella como que uno piensa que vuelve a ser importante lo que a lo mejor era importante en los 70, los 60, esto del clima. Claro. Pero también se ha diversificado tanto porque tiene que chupar de donde sea la maquinaria yankee. Y ahí viene la diversidad, no solo en géneros, sino la diversidad en los aportes que hace cada nación. Uh -huh. Nos globalizamos. De los 90 claro. para acá hay un montón de cosas. No es que para hacer una película exótica tiene que ser yankees que se van a otro lado tomás la película, por ejemplo, y ahí tenemos un montón, y acá pelo el machete, de el terror diversificado a nivel internacional. Obviamente, este, hay algunas que son, que son cosas que son re yankees, que tienen que ver con esto de la tecnología, pero también lo podés encontrar, como ahora que el otro día vimos con Jorge en Twitch, host, no de host, y claro, ahí es, eso, me, según dice Carlita, se recontra, estalló del 2000 para acá. Claro. el de Como dijo ella, parece que tiene acá el de Screen Life.
4: Estoy... quién? Para mí fue una... No sé, seguro que no. Pero la primera vez que lo escuché de ese tipo de películas a través de videollamadas o esa onda con Arya Stark, la actriz.
0: Sí, Maisie Williams.
4: Hace unos años había hecho una peli así, ella. O un no, corto, no sé. Con esa onda.
3: ¿Es una que tenía que ver con la cuestión de abusos o algo así? sí. Sí, la mencionaste, pero no la vi.
4: Sí, no, no, yo tampoco. Vi imágenes.
3: Y ahí empieza a tener esta importancia de qué podemos robar de cada país. O que se haya explotado. Obviamente, la, la tercera patada para mí, o bueno, la primera eh, para el cine contemporáneo de terror, la primera fue, como dijimos, el proyecto de Witch, después Actividad Paranormal, y la otra es La Llamada. Hmm. Cuando el terror nipón dice buena buenas, y pega una patada de karate o del arte marcial correspondiente... En la puerta del cine de terror. Y ahí empieza esto: decir, claro, necesitamos algo nuevo, necesitamos algo fresco, no hay nada. Bueno, ¿qué, qué es? y ahí viene lo exótico, el terror concebido de otra forma muy distinta, que es este, la llamada. No y sé de
4: repente es. lograron que le tengamos miedo a la tele.
3: Claro, claro. O sea, no, o sea, estamos descubriendo la importancia de la tecnología de Estados Unidos. Y Japón dice, a papamonio Acá tecnología. Entonces, este todo eso cobra mucha importancia y se abre toda la puerta a, a otros países. Después, bueno, eh, otra de las de las marcas de época fue eh, el juego del miedo. Mm. Claro. Dice, el gore. Claro. Esto es, eh, no el político. ¿Cómo?
0: No el político.
3: No, no, no al gore. Ah. Que ahí es donde uno dice, bueno, eh, uy, qué loco, el gore de so, pero ahí vienen los alemanes y dicen Gore. <risa> a Papamono con mana verde y sacan por ejemplo que es alemano paise bajística eh, de Human Centipod ah. que yo no la vi porque ya me parece dale, yo
1: dale, dale, no me
3: gusta no, no eh, me hace falta nosotros
2: la vimos la verdad Sí, sí. sí, sí eh. es muy buena muy linda ah, linda no sé si linda es la muy palabra
1: linda.
2: para mi percepción dale, de la dale, vida
0: Utilizó tu oración para escribir el su humano. Es muy linda, muy simpática.
2: Para mi percepción es una película muy linda. Eh, eh, sí, sí, que. Nah, te, te, y aparte, sí, es eso es muy real, es gente que está haciendo de o a pedirle el teléfono a este viejo simpático que está acá viviendo. el viejo más psicópata de, de toda Europa del Este. Era, sí, sí, claro. gran, gran película.
4: A mí esas películas no me generan tanto miedo cuando son así más de un psicópata específico que hace algo muy específico, como que con esto que hablaba hoy, ¿no? Como que cuando es más abstracto o más del clima o más de... de, de ahí sí me da miedo, pero ahí es como, ah. bueno, es, es muy específico.
0: ¿Alguien? Ah,
1: Corea sí. nos
4: tiró un mensaje, yo no lo tengo... Ah.
0: Sí, Coria nos deja 100 pesos y nos dice para mí el cine de terror es ambientación en un 70%. La he pasado muy mal viendo películas de terror muy buenas, pero con gente en la sala riéndose en momentos de terror. Y también al revés. Pero me parece una buena pregunta la que hace Nati, como para hacer una pausa antes de seguir. Como sabemos que a mí me asusta todo. Como yo la paso mal en cualquier tipo de película de terror. Pero ustedes que consumen más, ¿qué los asusta?
2: A mí igual Para mí el cine de terror no, no es que me asuste, yo lo, lo disfruto por otro lado, eh, más allá de que alguna que otra me pueda asustar, eh, que es a, eventual, el otro día que vi esta Hot, cuando la vi antes yo solo, que la vi acá en la habitación esta, todo oscura, me durmiendo yo solo, estaba así, viéndola, porque me da mucho miedo, eh, no, no. Eh, pero es no, las menos... No, no, no me da miedo, me encanta Freddy, no me da miedo. claro Me encanta visualmente, me, me encanta estéticamente la película, lo, lo bizarra o absurda que puede ser, pero miedo casi ninguna me da. Claro. No, 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 hay nada
0: que, no hay nada que digas, no, listo, yo no, no, jamás. Me, me
2: puede dar asco, sí, ver eh, eh, si es muy realista cuando quiebran un hueso, cuando pero es, es más de, de impresión que me puede llegar, no miedo.
4: Es que Jorge tiene algo re particular que prohíbe a un chabón eh, con una sierra eléctrica cortándole el fémur a otra persona con sangre y no le da impresión. Ahora capaz que ve a alguien quebrándole un dedo a Sitch en una peli y a él le da muchísima impresión. Como que le da impresión sí, sí. cuanto más realista y posible claro. sea.
2: Pero no, no pasa de, de que me dé impresión, no miedo. Sí me claro. da miedo poner en los zombies. Pero bueno. lo, lo, los zombies, eh, sí, eh, es algo con lo que recurrentemente sueño de, de, de ataque zombie, que no me puedo escapar, eso sí me da miedo Es raro que una película me genere eso ya, Creo que, eh, ¿cómo se llama? El amanecer de los muertos La, la remake de Romero, la o sea, la del 2004 Es así, uh -huh. tiene escenas que, ay, qué garrón esto Como, ah. qué garrón que me pasa a mí claro. Pero para mí el, no, no, no es algo que me atraiga Del terror, el miedo, sino otras cosas, me parece
4: a mí me pasa que no me genera miedo el momento en que veo las películas. Eh, sí, por ahí soy de, de asustarme pero, o sobresaltarme, pero capaz que me sobresalto con cualquier cosa en otro tipo de películas y no es que me genera miedo eso. Pero sí, hoy justo le contaba a Casper que se conectó primero. Yo soy sé sugestionarme mucho después. Entonces, a veces, eh, depende de la etapa de mi vida, prefiero, si estoy muy con, maquinando, prefiero no ver porque... Mi mente me asusta, no tanto la película. O sea, por ahí puedo ver la película Carme de Risa, pero después al rato estoy taca, taca, taca.
3: Claro. No sé. a, mí, a mí me pasa diferentes cosas. Primero, como Nati, las películas de terror en general, en el momento no me provocan algo, es el después, el terrible después. De, pero aparte, las películas que más me generan algo son las que tienen que ver o con presencia invisible, el hecho de la presencia... Me re, me re paranoia. Y después, en el momento, pero me pero paranoia, así como dijo, si estoy solo, si está oscuro, después viene el tema.
1: Claro.
3: Y en el momento, más allá de los jump scare y todo eso, eh, tiene que estar a la altísima vara de, de, la, de la remake de, lo, de La Maleza de dos Muertos. Me parece, o sea, es muy raro que algo tenga ese nivel de... De, de persecución en el momento que está pasando muy pocas películas lo han logrado y después, lo que me genera todo el gore, y más que nada lo que tiene que ver, así como Jorge tiene esto de los huesos rotos, a mí pasa mucho con la deformación física
1: Ah, sí.
3: Eh, de, de, de The Freaks la de, la de blanco y negro, que termina con sí. la mujer cara de pato sí. es un espanto, y hace poco vi una película de la versión muy mala, esta Tusk ¡ay oh, Dios!
0: ¿por qué viste? sí, muy, mal. esto?
3: Sí, muy mala pero me, me, me toca mucho esto. Al tipo lo convierten en una morsa humana y no, no llega a ser de terror, pero a mí me da una angustia, me pone muy mal cuando está esta cuestión de la... De la bueno, por eso no veo, jamás veré, me parece la de, el cien pies humano. Uh
1: -huh. O
3: sea, el, el tipo que te persigue, y te mata, todo eso no, no, me, no me afecta. Pero cuando es esta cuestión de no, te, te voy a... De, de eso me pone muy mal. Ah, mira. Ah.
2: ¿Y a vos qué es lo que te da miedo? ¿Por qué no querés ver películas de terror?
0: Porque porque me cago en las patas. Todo me, qué,
2: la... qué es lo que te da miedo?
0: Y el, todo. Las películas de Slasher, el asesino, el, el, me angustia el hecho de la persecución y el asesino, lo realista que puede ser eso, de que puede ser un tipo real que... Las películas, eh, las japonesas, eh, todo lo... El, 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 lo, eh, lo de la deformidad y lo oscuro que se ponen. Las películas de de zombies, también esa cuestión de la persecución y la angustia. Como no me gustan las películas que me generan esa angustia de o que puede pasar en la vida real o de que le está pasando a estos personajes y yo estoy metiendo metiéndome y me estoy identificando. Pero no, no te gusta parece... el drama. ¿Cómo? Ya, no.
2: Pero, digo, yo veo, no sé, no se me ocurre un mejor ejemplo ahora, pero el hijo de la novia ponele ¿eh? Y a mí me re angustia también el hijo de la novia. Sí, porque de, de imaginar a mi madre, pobre, con Alzheimer y que no me puedo comunicar con ella, me, me, me no, genera una angustia sí. similar a la que te puedes es generar. Es
0: otro tipo de angustia. Igual es vos una tenés... angustia de peligro.
4: Vos tenés ese límite igual, que nosotros muchas veces contamos películas o series súper dramáticas, como por ejemplo, ah, sí, I know this match is true, y vos no la querés ver porque es demasiado Totalmente. fuerte.
0: ¿Por qué no veo, no veo Bojack Horseman? ¿Por qué no he visto la de Mark Ruffalo? ¿Por qué no veo esas cosas? Porque cuando está eso tan realista, que angustia de una manera que es, al personaje le va a pasar todo lo malo que le pueda pasar, yo ya no disfruto, porque es como, sí, está bien, yo entiendo que la vida... Es bla, 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 es eso, pero justamente estoy haciendo, estoy viendo algo para escaparme de la realidad, no para que me muestre lo que ya sé que tengo en la vida real.
2: No te gusta sentir. Tar... ¿Eh? No te gusta sentir.
0: En el, cuando veo cine no, cuando veo cine me gusta más escapar totalmente. Sí. Perdón.
4: Pero, Casper, vos eh, tenés para cerrar sí. porque sus, son para menos 10 y tenemos la cuestión de las gráficas, la encuesta. Ya es
3: todo un evento. <risas> para ir cerrando fácilmente. Eh, bueno, Estados Unidos, como dijimos, se empieza a hablar sobre sí mismo, empieza a recurrir a, al gore, a cosas muy efectistas, a las remakes. Así como antes se hacían remakes de películas de literarias, ahora empieza las remake de películas directamente. Como bueno, se hizo con Freddy, como se hizo este, con Ash, la de Evil Dead, todo eso. Pero bueno, encuentra una salida a reformular cosas de otros países. Como mencionamos, este, bueno, de España y de México está más fuerte esto de la, del fantaterror, esta idea de lo fantasioso. Porque el terror también tiene eso, que es uno de los géneros adultos que te permite continuar con la fantasía sin la culpa de hacer algo que te aniñe. Porque para eso, por eso para mí el terror garpa tanto. Porque es, uy, vamos a hacer una cosa fantasiosa. No, nah, eso es para nene. Hagamos, bueno, hago fantasioso, pero tiene que haber culos teta, sangre. Claro. Este, y ahí tenés, por ejemplo, en España o en México, bueno, como del toro, que ahora lo contratan en, en Estados Unidos, pero bueno, ya venía de hacer no este, el laberinto del fauno. Claro. Alex de la iglesia mismo recurre muchas veces, este, sin ser de ese género, pero también.
4: El Hombre Invisible estaba pensando que es eh, del año pasado y está muy buena en ese aspecto, como de lo fantasioso, pero realista a la vez.
3: Claro. Y después, bueno, este, tenemos ahí, este, bueno, ya, ya para cerrar esta cuestión de, de, de lo último, de lo último, que, bueno, vi El Conjuro el otro día, que es esta cuestión de ya pensar las películas, no tanto como una saga para robar y robar y robar de la manera que se hacía en el siglo XX, sino como esto de expandir el universo. Que no digo que funcione, pero lo que hicieron este, los del Conjuro, esto empezó bueno, planteamos esta muñeca y después hacemos la película de la muñeca. Claro. Bueno, Jorge, ¿Cómo? Este, la otra de los del Conjuro tiene la de la, la muñeca. Monja. De la llorona,
2: la llorona de la, la monja. Son todas ah, del bueno. universo cinematográfico. Tiene un, el, el, se llama el nombre de los protagonistas ¿no? del matrimonio. Claro. No me acuerdo el nombre del matrimonio. Que es un matrimonio real, ¿no? Que está basada supuestamente en este matrimonio que analizaba, eh, eh, Como se llama? Sucesos paranormales. ¿Sabes? Ya en el chat alguien va a decir el apellido. Los Warren, ese es. Es el universo cinematográfico de los Warren.
3: Bueno, para mí eso, que también dejó Marvel en claro, ahora hay que hacer o series o multiversos cinematográficos. Creo que eso me intriga a ver el terror, ¿cómo lo va a llevar? Hoy en día.
2: Sí, sí, ya, y ya, ya, ya a diferencia de antes, tienen los reactores las películas de terror, porque claro. esta es el Conjuro, el, el matrimonio protagonista, eh, Vera Farmiga y el otro chavo no sé me lo llama
0: Patrick Wilson. Patrick
2: Wilson son re grosos, ya no, no está tan delegado. Antes, bueno, que sea el, el primer pidito que quede en el casting, no era. Los llamar,
0: ¿Quieren estar en esas películas ahora. Vamos a
2: llamar eh, grandes actores, ¿no? Eh,
4: Hereditar tú, y pensada como una gran claro. película. O, oh, bueno, en el hombre Invisible está Elizabeth Moss.
2: Sí, sí, Mi claro. también tiene la piel, la Como que se, se están preocupando más ah, porque hay un, un buen un buen elenco, ¿no? Porque si no. Bueno, eso es todo
3: lo que tengo que decir yo. Y ya son menos 10.
2: Pasadito.
4: Bueno. Mientras Jorge ¿Vos? prepara el tema gráfica, yo la voy a llamar a Mariela, ¿les parece? ¿Me parece muy bien. Voy a subir el volumen. Se me baja el volumen, por eso hago lío cuando.
5: Sí, Natalia. Bueno, otra encuesta más pasó y, como siempre, le agradezco la participación a la comunidad dichosa y mando saludos para los miembros del podcast. Bueno, y la encuesta de esta semana era Videojuego favorito y ingresaba todos los videojuegos, desde los más clásicos hasta los actuales. Tenemos seis puestos. Aclaro, el quinto puesto se contradice a sí mismo, por eso hay seis puestos. Y eh, antes que nada, pido perdón por mi inglés. El puesto 6 es The Course of Monkey Island. El puesto 5 es Busca Minas, Dijo Nunca Nadie. El puesto 4 es Los Sins. El puesto 3 es Tetris. El puesto 2 es Mario Bros. Y el puesto 1 es Age of Empires. Así que bueno, les agradezco mucho su participación nuevamente. Les mando saludos a todos. Y ya pronto van a tener una nueva encuesta en la comunidad. Un beso.
4: Gracias, Mariela. Me ofende que no haya quedado el Commandos.
1: Eh, a mí me eh,
0: ofende me... y me
3: Nuestros favoritos son bastante under, te digo.
0: A mí me ofende y me sorprende que no haya un solo juego de lucha. Ni un Mortal Kombat, ni un Street Fighter.
1: No, no.
3: Igual este, me gusta que haya estado Monkey Island. Y hablando de ellos of Empires... Eh, me, me, me vi una publicidad en alguna de las redes eh, alevosamente robada por una que se llamaba Years of eh, Kingdoms
0: y era ¡Ah, como, sí! eh,
3: te veía muy parecido este eh, era una mezcla entre los Sims y, y ellos me uno, no momento, te
0: preocupes hay uno de zombies también cuando te bajas cualquier jueguito del Play Store y lo jugás, que te ponen publicidades en el medio todos los juegos que aparecen es crear tu coso para que no entre algo y destruir el coso de chicos. Hay posta. millones,
4: hay millones así. Como son todos ya, el mismo juego. Sí, sí. Y los nombres son todos parecidos también. Sí. Como que van cambiando las combinaciones. Y... Bueno, la bueno. temática de la gráfica era Francia. Era Francia.
2: Ahí ha tirado Gaby Cerati. Espero que esté conectada en este momento. Eh, vamos, acá están las tres gráficas.
3: Eh, Acá está Gaby Serati. Esa... Que vaya
2: pensando cuál cree que es, para, para ella, Gaby es, 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 una, es una fémina, ¿verdad?
4: No estoy segura.
2: Bueno, para ella, que vaya pensando cuál es el, el, la gráfica ganadora, para mí hay una clarísima gráfica ganadora. Hay una clarísima gráfica ganadora eh, la
4: gente puede ir tirando tipo como pro de uno, es eh, tal, dos, es tal, tres, es tal, pues le puso números.
2: Les puse números para que eh, para ser más fácil, ¿no? Eh, vamos, vamos con la primera, que es, obviamente, <risa> si no la hizo Julis, yo ya no sé. Son cuatro <risa> fotos de Julis en distintas <risa> eh, localidades, no, en distintos <risa> puestos turísticos de de París el Moulin Rouge, el Arco del Triunfo el Louvre y la estatua del no, la Eiffel. y dice uh -huh. Ceci Nespas Grafiqué una, ah, bueno. en un francés y en el medio el logo y, una, y alguien que está señalando algo el museo de la Frank McConnery Masonería, Masonerí. Y acá y al costado grande una, una foto de la Torre Eiffel y los nombres de los patrones pésimamente puestos, pésimamente puestos porque no se llegan a leer, no hay contraste. Esa no es la descripción de no la gráfica, de esta gráfica, no me acuerdo el nombre cuál era. Pasamos a la siguiente, tenemos todos los nombres hermosamente puestos porque se pueden leer muy bien, eh, porque también tiene contraste, tiene hasta una especie de tipografía de terror, quizás temática al podcast de hoy, un, un Playmobil eh, que tiene una guillotina, quiero creer, es una guillotina que está en la cabeza de tu Playmobil, la logia del podcast, ¿eh? y abajo figuras, personalidades que nos remiten a Francia. Eh, la tetera de <risa> la vellera no recordaba que era, que era francesa,
4: ¿Está con
0: sangre?
2: Sí, sangre sí, con sí, sí, sí. Sí, una están masacre. Capitados. Una masacre, ¿no? Está quiero que... es el jean
0: Jean-Pierre
2: El Principito, eh, el, el mismo este, Marcel Marceau, Jean-Pierre está bien. Ah, el, es, no me...
1: eh,
2: y eh, Pepe Le entre otros Y tenemos la última, que es fotos de Natalia en, la, en Notre Dame. Yo en el Arco del Triunfo, Julis en la Torre Eiffel. Y este un jovencísimo, Casper. En el Lure, lo, pi, 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 lo, los patrones muy bien puestos también, porque se pueden leer todos. Y bueno, hay una, un manchón acá que no se entiende bien qué quiere, qué quiere ser. Y bueno, las fotos puestas como en, eh, cómo se llama, eh, negativos, ¿verdad? Para Gaby Cerati, que confirma que se identifica como mujer, quiero que vea para ella cuál es la, la gráfica ganadora. Yo tengo una que es obvio cuál es la gráfica ganadora. Se, a ver si está conectado, que ya no diga, estoy acá leyendo. Eh, acá dice, démosle los 10.000 a Casper, pero ¿cuál es para ella la de Casper? Claro. ¿Es la 1, no, es la 2 o es la 3?
4: Para a mí ver. es obvio de quién es cada sí, gráfica.
2: Obvio, ¿eh? <risas> a ver, Gaby Cerati, ya, ya que con el delay ya nos va a terminar diciendo. La segunda, dice Gaby Cerati. ¿Dónde está Gaby Cerati? Gaby Cerati. La, o sea, la 2. Estamos diciendo que Gaby da por ganadora
0: a la 2. ¿Cuál sería? Porque acá a mí me aparecen números distintos en el... ¿Por qué te aparecen? No, no te pueden aparecer números distintos. <risa> Porque acá me aparece 1, 2, 3 en la pantalla y el 1, el número 1, está en la de los Playmobil. Está okay. bien. Y sí. Ah, porque vos las mostraste en otro orden. Sí, por eso digo. orden, sí, bueno, en el que
3: pude. Se entiende, tienen los números
0: ahí. No, pero ¿a qué se refiere con dos? ¿La que aparece como dos o la que mostraron segunda?
2: Ya ya va a aparecer la Serati, por favor. La que aparece como, con el número uno. La que aparece, la, o sea, la roja, la que está solo Julis o la que estamos los cuatro. La uno, uh. dice. La uno vos la pusiste segunda. Gaby vota la uno, que es la de los Playmobil. Bueno, Muy bien. a ver... Eh, la 2 y la 3 están muy bien. Eh, lástima que no respetaron la consigna. ¿Por qué? La consigna era estilo ¿Eh? francés, no estilo París.
0: ¡Ah, la chota!
2: Son muy unitarios las dos personas que hicieron esta porque creen que Francia solo es la Torre Eiffel, solo es. Y París, Francia es un país muy grande. Con una cultura extensísima.
4: Hay una paleta de colores en la mía, quiero que sepas, de eh, Francia.
2: Sí, la tuya que es la 2, es una paleta que, más o menos, hay un rosa ahí que no es muy de, muy de Francia. Eh, y bueno, la de Julio es lo mismo, muy París y el texto en contraste no se lee. Claramente la que, la que yo veo y digo, esto es París, esto es Francia, digo yo. Esto es Francia, es la 1 la que es la de Caspar. Casper.
4: Merecido,
0: merecido de premio. Aparte de
2: un trabajo... Un trabajo... Eh...
0: Que, que yo nunca haré.
2: A ver, un trabajo... Recortar ah, sí, PNG, sí. cada figurín. Sí, no. Cortar no de se la puede cabeza.
1: Competir
2: con eso. Yo no sé si la guillotina le hizo de forma manual. No, no, no es una pregunta. Quedará... <risa> eh... No, lo estoy mostrando. Eh...
4: ¿Ah? Sí, sí, está muy merecido el premio.
2: Sí, Casper, ahí está. Me... me... Decidísimo, con Gaby Cerati concordamos, sos el ganador, Casper. Elegís la temática de lo que se va a hablar el martes que viene, tenés todo tu tiempo.
4: Y mientras tanto, eh, la temática del podcast que viene, que la iba a decir Broboros.
2: Broboros que la diga, porque va a ser, Casper va a descansar, por supuesto, por ser un, un ejemplar ganador. Y eh, Juli me hace señas, como si no hubiese si no no cámaras. <risa> bueno, no,
1: no estoy
0: como, en cámara para que quede claro.
2: Eh, la próxima gráfica la van a hacer los que desaprobaron, que es Julis y Nati.
1: No estaba en
3: el convenio, igual eso, debo decir. Aunque eh, no me afecte. Yo, no había tal convenio. Disculpenme, <risa> no, yo en
2: ningún momento dije que hay un convenio. Así que cuando. Yo, a,
0: yo dejo, la, dejo la materia este martes, aviso, Nati. Yo no sé, cada, cada uno a lo que, que quiera, el martes
2: que viene se, que, se verá.
0: Besitos.
4: ¿Uroboro está diciendo a la ver. temática?
0: Y no, no sé, no lo veo por acá. A ver. No le veo a Uroboros. Ah. Sabemos que estaba porque pidió. Sí, sí, Salvo que haya ido en el momento en el que podía decirlo, sí. pero sabemos que estaba.
4: Si no, alguien de la logia que tire y que Uroboro diga la próxima. Ya fue. Ya fue todo. Sí, sí tampoco vamos porque... a estar
2: horas acá, esperando uroboros. Esperando
3: uroboros.
4: Así que si hay alguien de la logia que está ahí, diga, soy de la logia, quiero que la gráfica sea sobre Ay, tal uh. cosa.
3: Por Gracias favor. a la gente del chat que, que, que apostó por la 1. Muy agradecido de que se aprecie. Ahí después las subimos las tres a la comunidad. ¿No? Pero
0: no, no, no aparece Uroboros, Ay, No, no, no,
3: Ahora Esto nadie es la aparece. bronca que me daba cuando Susana llamaba a la gente en el programa de ella y no atendían el teléfono. Y mi viejo sabiamente decía, pero se tomaba la molestia de escribir la carta, mandarla al correo. ¿Cómo no estás todos los putos días esperando ahí cinco minutos? No, no. Qué bronca, por favor.
4: Odio oh, que haya ganado esta persona, pero eh, cumplió con la, la consigna que di, que era que diga no, que no son de la logia. Chat. Alexis Cerantes dice, soy de la logia, no. temática Harry Potter.
2: Bien, pero lo vamos a unir con lo que dice eh, Martín, agente papita, Ajá. que sí. es de la logia, ah. por lo que tengo entendido.
4: Sí, último que, miembro.
2: Que farándula <risas> argentina. Va a ser Harry Potter con farándula argentina.
1: Ah, me gustó. a ser de...
2: la, la gráfica para la próxima, Kasper, eh, Jasper descansa, Julis, Nati, para el martes que viene, eh, quiero, quiero ver esas gráficas.
4: Me gustó más ayer, porque gráficas. yo no vi nada, ni leí Harry Potter, ni soy fan de Harry Potter, pero sí de la farándula argentina. <risa> Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Veremos cómo nos va con las nuevas gráficas. Agradecemos a toda la gente que va a logia te lo transmito, que hace más fácil que el podcast se pueda realizar.
1: Así es.
4: Nos vemos el martes ¿Muchas? que viene.
0: Sí. Uh -huh. Muchas gracias también de vuelta a la gente de Valquiria, de Cariaca, de Crum, de La Bastilla, de Elementa. A toda la gente que nos apoya y a toda la gente de Patreon y de Mercado Pago, gracias por estar, gente.
3: Gracias, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Oh. Te lo transmito
5: Buenas noches, podcast en mi buen YouTube.